0: Bienvenue à cette journée d'études sur les regards croisés à propos de la radicalisation violente. Bon, On va dire que c'est les meilleurs qui sont là. <rire> on a un petit problème avec un intervenant qui ne va pas pouvoir venir ce matin. Donc on attend aussi Claire de Galambert, qui est annoncé dans le programme. Donc juste un mot pour vous accueillir aux séries. Nous sommes très heureux de pouvoir... Avoir travaillé sur cette journée, et je passe tout de suite la parole à Sylvie Olytro euh, qui m'a aidé à préparer euh,
1: ce programme. Bien, je te remercie, Jacques, euh, pour ce passage de parole. Effectivement, euh, D'abord, euh, je remercie tous les présents parce que euh, on a dû tous, y compris nous, euh, je parle de Samy et moi qui venons de Rennes, traverser les embarras de train, euh, les embarras des transports. Et puis euh, un certain nombre d'entre nous, euh, surtout pour les intervenants de cet après-midi, sont venus de très loin. Mais finalement, très loin, c'était plus facile que très près. Donc c'est le paradoxe de la situation. Mais en tout cas, surtout pour euh, voilà, les, les membres du public, euh, ben, je les remercie vraiment chaleureusement d'être là parce que je sais qu'aujourd'hui particulièrement, il y avait aussi un contexte compliqué pour venir à cette journée. Alors pour revenir mais en, vraiment en quelques mots sur cette journée, cette journée nous, nous réunit en fait autour d'une des thématiques qui a été une thématique conclusive et Jacques va en parler tout à l'heure, de l'école thématique sur la radicalisation qui s'est tenue en septembre 2016 au siège du CNRS. En fait, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est Jacques Semelin, donc, qui est un chercheur, on peut dire, reconnu internationalement sur les questions de violence, et moi-même, alors moi à l'époque qui était chargé de mission au CNRS, on s'est retrouvé mobilisé en, en fait dès mai 2015, on peut dire printemps 2015, à la suite d'ailleurs de la première vague des attentats qui avait lieu en janvier 2015. Et cette idée est venue du CNRS de mettre en réseau des chercheurs, des institutionnels, je dirais des membres de la société civile de manière assez générale, face à un problème social. Et face aussi, on peut dire ça, un problème social, mais aussi sur la mise à agenda de manière très pressante de la question de la radicalisation. Alors il faut aussi se rappeler qu'à cette époque-là, donc à cette époque-là qui était très près, euh, le CNRS, et en particulier l'INESHS, Saches. alors pour euh, repréciser, c'est l'Institut euh, des sciences humaines et sociales du CNRS, voulait aussi mettre en avant que la recherche française et internationale était loin d'être diminuée pour comprendre les, inscriptions, les, les questions de violence et les inscriptions des violences dans nos sociétés. Puisque, je le dis quand même, il y avait aussi une question politique derrière, il y avait des discours qui circulaient sur le fait que la recherche n'était pas forcément présente sur ces questions-là. Donc il y avait aussi une volonté de politique scientifique et de politique générale, c'est-à-dire de montrer que non, la recherche travaillait sur ces questions, les questions de violence, mais au-delà des questions d'engagement radicaux, les questions sociales aussi, liées à la jeunesse dans nos sociétés. Et à l'époque, donc, euh, l'idée, c'était que face à un État qui était, alors, pour reprendre un mot, d'ailleurs, de Jérôme Truc, qui a travaillé sur euh, les attentats, il parlait de sidération, on avait pratiquement un État sidéré, qui devait réagir, parce qu'il y avait quand même une demande sociale, enfin, une pression sociale forte, euh, devait réagir, mais euh, nous, en tant que chercheurs, on devait aussi réagir à la réaction, je dirais. Donc, c'était un peu l'idée de cette école thématique, c'était de permettre aussi des espaces de réflexion, y compris parfois critiques, autour de ces questions d'attentats euh, et de, de, voilà, de, de phénomènes de violence dans nos sociétés, puisque les attentats aussi prenaient des formes, alors, on ne va pas dire nouvelles, mais enfin en tout cas, euh, qui n'étaient pas du tout celles dont on s'attendait dans nos, dans nos représentations de ce que pouvait être la menace terroriste. Alors, cette école d'été, juste pour le rappeler aussi, a eu lieu donc en été, enfin à l'automne 2016, enfin même fin d'été, puisque c'était autour du 15 septembre 2016. Et euh, là, euh, avait déjà émergé une autre question, un autre questionnement, c'était celui de la déradicalisation. Là, on l'a, on l'a vu vraiment formellement s'exprimer pendant les débats. Et donc la question de la prévention, je dirais, par derrière a émergé. Donc, Évidemment, à cette époque, ça émergeait, les acteurs en parlaient, et je parlais bien des acteurs au sens large, c'est-à-dire y compris les institutionnels. Donc, euh, et c'était resté un peu en suspens, si on peut dire. Donc aujourd'hui, Jacques et, et, et moi-même, euh, et après Samy Zegnani, qui est venue aussi nous renforcer dans notre petite équipe, puisqu'on était quand même un duo, euh, on a voulu euh, orienter cette journée sur la question de la prévention, avec évidemment un questionnement derrière, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prévenir et surtout, comme on l'a vu encore très récemment, comment aussi une société, un État, doit s'ajuster, en fait, à ces éruptions de violence, puisque le terme prévention, lorsqu'on sait qu'il bon, y a encore eu un, un, une attaque terroriste il y a à peine une semaine, dix jours, donc dans un supermarché, on sait bien que maintenant, c'est plutôt un État qui va s'ajuster à ce phénomène. Alors, pour aussi faire un peu d'institutionnel, j'irais cinq minutes, ou deux, plutôt deux minutes, euh, je voulais remercier ici l'ensemble des deux laboratoires, c'est-à-dire le CERI et aussi, évidemment, euh, ben, le nôtre, c'est-à-dire Samy Zegnani et moi-même, on appartient à un autre laboratoire, puisqu'ils sont tous les deux des laboratoires CNRS. Ils ont soutenu cet événement et, euh, d'une certaine manière, avec cette journée, juste cette journée de réflexion, ça permet aussi de prolonger les discussions scientifiques et pas, je dirais, politiques au sens large du terme, c'est-à-dire au sens d'un débat dans la société. Et donc, on doit remercier aussi toute l'équipe, c'est-à-dire derrière, c'est évidemment l'équipe administrative euh, et le soutien, évidemment, du laboratoire. Alors, aujourd'hui encore, et là, je vais laisser Jacques reprendre la parole, euh, l'idée, c'est, avec la matinée, euh, d'être peut-être plus sur les questions scientifiques, mais dès l'après-midi, avoir, évidemment, un regard international et surtout ouvrir le débat sur ce phénomène qui, euh, je dirais, euh, attrape, réattrape les institutionnels, la société civile et pas seulement les scientifiques. Donc c'est ça aussi. Donc le déroulé même de la journée, alors si vous avez temps et le loisir d'assez tout le long c'est ce qui serait le mieux et en fait c'est un tempo, hein. c'est-à-dire qu'il y a des tempos, il y a des moments où on a envie nous les scientifiques de se retrouver un peu en entre soi mais il y a des moments aussi où c'est intéressant de s'ouvrir sur, euh, sur la réception et sur les usages de nos sociétés sur cette question-là alors je laisse Jacques <rire> <Merci>. pour le <rire> merci merci euh,
2: Sylvie
0: oui voilà c'est ça Juste pour euh, compléter en, en ce qui concerne euh, notre histoire commune, à cet égard, cette école dite thématique euh, du CNRS, euh, donc on dirait Summer School, s'était hein, euh, c'était organisée à huis clos, donc c'était sur inscription, donc ce qui avait permis une certaine facilité de parole pour un certain nombre d'acteurs qui étaient dans, dans la salle. Et qui, donc cette école réunissait des chercheurs et des acteurs. Euh, impliquée dans euh, euh, ces questions de, de radicalisation. Elle était organisée autour de quatre thèmes. Le premier, c'était les problèmes de définition autour de la radicalisation. Le deuxième, c'était les trajectoires de radicalisation. Le troisième, c'était l'international et la communication. Et le quatrième, c'était autour de la prévention. Elle avait été organisée aussi avec deux acteurs euh, institutionnels, qui ont joué un rôle important. Alors, je le dis pour nos amis étrangers qui sont là, le le CIPDR, le Comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a pris beaucoup d'importance depuis 2016, en fait. Euh, Son périmètre a été élargi. Et un autre organisme interministériel qui qui s'appelle toujours la Délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc c'est la DILCRA deux organismes institutionnels qui étaient donc impliqués dans ce ce projet, avec le soutien du CERI. Alors, les trois premières journées avaient été formidables. La quatrième aussi, mais nous nous étions rendu compte que les discours, enfin, les interventions sur ce thème de la prévention étaient problématiques. C'était un moment absolument  — — C'est absolument central, puisque au même, dans la même période, dans la même semaine, il me semble, le gouvernement ouvrait un premier centre dit de, de déradicalisation à Pontivy. Les acteurs principaux étaient là, du CEPDR, et nous étions plusieurs à nous dire que ça, ça ne sonnait pas bien. Quoi. C'est-à-dire que ce, ce discours, est, de mon point de vue, de chercheur, était faible. Et ce qui devait arriver, arriva, d'une certaine manière, malheureusement, ce ce centre a été un échec. On a eu des articles dans la presse, et il y aura probablement dans la salle des personnes qui ont été impliquées dans euh, la préparation de ce centre. Donc, il nous a semblé intéressant, dans la continuité de cette école thématique, de focaliser euh, notre journée sur la prévention. Alors, cette question de de la prévention est elle-même compliquée. D'une certaine manière, juste une petite faute-note à propos de mon histoire, je je m'occupe, entre guillemets, de la prévention depuis des années, mais par rapport à la question du génocide et des violences de masse. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me retrouve aussi dans dans ce champ. C'est-à-dire que euh, les problématiques euh, que j'entends évoquer chez mes collègues, relève du passage à l'ac, relève de la prévention, relève de signes avant-coureurs, early warnings, nous pourrions dire dans le langage des, des genocide studies, me sont familières. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai, je me suis trouvé, disons, intéressé à participer à cette école thématique. Parce que, oui, en tant que citoyen et aussi en tant que chercheur, je ne pouvais pas rester euh, euh, comment, insensible à ce qui s'était passé ici en France et en Europe, et à travailler sur des violences qui ont eu lieu dans le passé ou aujourd'hui, mais ailleurs, n'est-ce pas Pourquoi ne pas aussi travailler C'était une urgence sur ces questions-là dans, dans mon propre pays. Donc ça, c'est Je referme la petite parenthèse. Or, ces euh, problématiques de la prévention des génocides euh, sont sont assez faibles en fait elles-mêmes. Vous voyez, je, je retrouvais les mêmes difficultés parce que si on on avait la capacité à prévenir un génocide, ça saurait. Donc, comment comment travailler de façon euh, scientifique en fait sur ces questions puisque pour dire un mot du, du discours politicien, puisque à chaque fois qu'il y a un attentat dans notre pays ou ailleurs, euh, le discours politique ou politicien va aller dans la surenchère pour mettre en cause euh, le, le gouvernement, les responsables, les responsables de l'époque, en, pour dire qu'ils n'en font pas euh, assez. On sait bien que tout risque, enfin, le risque zéro n'existe pas, etc. etc. mais ça n'empêche, ces discours euh, politiciens euh, ressurgissent à chaque fois. Évidemment, nous n'allons pas être dans ce cette registre, ce, cette logique-là, et nous voudrions aborder de façon problématique, entre guillemets, scientifique, à travers le regard des sciences sociales, cette question de, de la prévention. C'est un peu l'objectif de la la journée. Avec une ouverture aussi à la fin de cette journée sur une table ronde qui va réunir certains acteurs ou chercheurs d'ailleurs. Puisque, euh, je le dis pour aussi nos nos collègues étrangers qui sont là, le, le gouvernement a annoncé le 23 février dernier un plan dit national de prévention de la radicalisation. C'était le Premier ministre lui-même qui l'a annoncé, rappelant le rôle important du CEPDR. Et donc la table ronde que nous allons avoir en fin d'après-midi sera en lien direct avec cette actualité. S'agissant de problèmes qui me semblent un peu indissociables de cette question... Il y a d'abord le problème de définition. Euh, Je vais juste en dire un mot. Euh, Ce mot « radicalisation » pose problème, Euh, puisque... euh il y a des formes de radicalisation qui ne sont pas nécessairement violentes. Radicalisation politique, radicalisation religieuse, nous en avions beaucoup parlé durant notre école thématique. Et c'est pourquoi nous avons préféré dire « regard croisé sur la prévention de la radicalisation violente. Nos amis euh, euh, canadiens, en particulier québécois, parlent de radicalisation conduisant à la violence. Donc voilà une petite précision qui n'est pas négligeable et qui fait que, par exemple, on ne va pas mettre dans cette problématique la désobéissance civile, par exemple, qui est une pratique non violente et qui relève d'une forme de radicalisation par rapport rapport à la loi. La notion de déradicalisation nous nous pose problème. Alors, je ne sais pas que ce n'est pas forcément euh, le cas dans d'autres pays. Je viens de parler avec Anina schwarz sambarki qui dit « Mais nous, on l'utilise, déradicalisation ». Je trouve que beaucoup de chercheurs sont très euh, critiques à cette notion de déradicalisation euh, puisqu'elle évoque désendoctrinement idéologique, voire lavage de cerveau. Et je ne suis pas sûr euh, qu'en sciences sociales, on se reconnaisse dans dans ce terme. Radicalisation, déradicalisation, j'observe que à l'international, le terme qui semble faire consensus, c'est euh, la notion de, de, d'extrémisme violent, violent extremism. Le programme international de l'UNESCO, qui nous fournit maintenant un, un manuel de lutte, de prévention de, euh, de, de l'extrémisme violent, bon, retient ce terme. Donc, j'observe que dans quelques-unes de vos communications, vous avez retenu cette, cette notion. Donc voilà, radicalisation, et violence, extrémisme violent, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. L'essentiel, c'est bien sûr ce qu'on entend euh, à travers cette, euh, cette notion. Les problèmes qui se posent, plus spécifiquement par rapport à la question de, de la prévention, je vois d'abord... Par rapport à notre culture de chercheurs, notre, notre, notre milieu de chercheurs en sciences sociales, il me semble qu'un certain nombre de mes collègues euh, ne, ne veulent pas étudier les problématiques de la prévention. La prévention, ce n'est, pas leur, ce n'est pas leur affaire, c'est-à-dire qu'ils se situent davantage dans l'analyse, dans l'expertise, dans l'étude des processus, euh, mais... Aller dans le conseil pour dire faire ceci ou faire cela, euh, je, je pense qu'il y a une grosse réticence dans nos milieux à cette euh, dynamique-là. Simplement, il y a aussi le fait qu'on donne beaucoup d'argent euh, aujourd'hui sur la prévention. Et donc peut-être que ce discours critique vis-à-vis de la prévention est mis entre parenthèses ou est en, en tout cas comprimé euh, de telle sorte qu'on soit dans une meilleure situation d'avoir cette levée de fond c'est une question que je me pose mais plusieurs fois j'ai vu des réactions euh, négatives en fait à, à cette idée de, de vouloir prévenir parce que ce n'est pas le, le travail euh, du chercheur le deuxième problème, on va en discuter ce matin c'est que prévention dit euh, identification, repérage contrôle des individus et donc euh, L'idée de répression est proche de l'idée de prévention. Je pense qu'il y a des, certains programmes qui, qui ont été dans le sens de la répression et non pas forcément nécessairement de la prévention. Et ça pose problème, y compris dans les pratiques de chercheurs sur le terrain. Donc c'est pourquoi cette matinée, nous, l'avons, nous avons lu l'accès sur prévenir, prévenir ou réprimer. Mais c'est Samy Zaghani qui va développer ça dans un instant. En lien avec cette question de la répression, se trouve aussi la difficulté des acteurs publics impliqués dans les pratiques dites de prévention à communiquer véritablement sur leur, sur leur métier. Il y a, je me rends, je me rends compte depuis des mois, euh, des langages convenus, une langue de bois pour le public, qui fait que on reste dans une certaine opacité sur ce qui est fait dans les faits, qui sont faits dans la pratique. Et évidemment, ça, c'est compliqué pour le travail du chercheur euh, sur le terrain. D'autant que ces organismes ne veulent pas nécessairement communiquer aux chercheurs les données qui leur seraient très utiles pour étudier leur sujet. Alors je pense bien sûr à ceux qui sont dans l'antiterrorisme. Et dès, le, dès le, l'école thématique, nous avions aborder euh, cette question d'ailleurs et nous avions eu une réflexion très intéressante dans, une, dans un atelier sur ces questions et euh, ce soir euh, ça va être en tout cas quelque chose de très intéressant pour nous. Muriel Dovenak du CPDR ne peut pas venir, mais nous aurons le, le privilège, si j'ose dire, de recevoir le coordinateur de l'UCLAT, l'union de l'unité de lutte contre l'antiterrorisme, qui viendra discuter avec les chercheurs, certainement en particulier sur cette question du partage des données et ces problèmes de la défiche S, vous voyez, qui sont souvent dans l'actualité. Euh, L'autre question que je voulais aborder, et j'arrive bientôt à la fin de mes, de mes points, c'est cette réflexion sur le processus. Alors le processus génocidaire, je peux vous en parler beaucoup, le processus de la radicalis- vers la radicalisation, j'ai quelques idées aussi, mais je trouve que la manière dont les chercheurs raisonnent est parfois assez semblable. C'est-à-dire que on, on on ne sait pas dire quand, à quel moment et dans quelles circonstances va se produire le, le passage à l'acte. Donc, Quels sont les signaux qui vont euh, être pris en compte, que ce soit dans, dans, dans les pratiques quotidiennes, euh, dans les discours Faut-il jouer sur les discours Faut-il jouer sur les, sur les processus de désidentification, de désidentification ou de désocialisation euh, faut-il regarder plus la constitution de groupes, de groupes euh, d'affinités, euh, de potes qui vont passer à l'acte d'un moment à un autre euh, Voici des années, nous avions reçu ici Marc Sageman avec Olivier Roy qui avait fait un rapprochement entre euh, les pratiques dans, enfin, dans la logique de violence extrême de type génocidaire et dans euh, la logique de violence extrême euh, de type euh, terrorisme. C'est vraiment un trou noir, c'est une une problématique qui est extrêmement compliquée et euh, personnellement je je ne sais pas. Je je suis là pour écouter euh, mes collègues et mieux comprendre comment ils euh, évaluent, problématisent cette question du passage à l'acte dans une perspective de prévention. Et le dernier point... Euh, qui euh, me semble intéressant pour, pour cette, enfin, que je voulais soulever pour cette matinée, c'est que euh, avoir une, une approche théorique scientifique de la prévention est particulièrement compliqué, puisque si une pratique préventive est efficace, eh bien, elle ne va pas se voir, puisqu'il ne va rien se passer. C'est, c'est là un une, une énorme problème d'un point de vue de la recherche. voyez Comment, comment attester de l'efficacité d'une pratique dite préventive si elle ne produit pas d'effets Enfin, des, des effets euh, violents et destructeurs. Donc, comment résoudre ce problème Personnellement, on, but, on bute aussi dans les travaux sur les génocides sur ce point. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours incendiaire, mais qui ne va finalement pas enflammer grand-chose. On pourrait avoir... Tous les indicateurs d'une situation sociale, politique, économique, qui va peut-être déboucher sur un problématique, enfin, sur, sur des, des formes de violence de masse, et puis finalement, il va rien se passer. Donc, on prouve, on prouve quoi Là, on peut rien prouver. voyez, on est, dans, on est dans l'incertitude totale. Donc, d'un point de vue de la recherche, c'est, c'est, c'est compliqué. Et un des éléments pour contourner cette difficulté, et eh bien, c'est de faire de la comparaison c'est de faire la comparaison, c'est-à-dire de, de voir comment les États confrontés à ce type de menace depuis des années réagissent, donc étudier les politiques publiques de prévention pour essayer de jouer sur les paramètres, les facteurs, voir comment, comment chacun fait avec cette affaire, et ce sera euh, le sujet de, de l'après-midi. Voilà, c'est quelques mots d'introduction que je voulais vous proposer. Et puis maintenant, ben, voilà, notre rôle se termine. Pour cette
3: matinée. <rire> et euh, je vais passer la parole à Saline. Oh, déjà, on a coupé le micro. voilà d'accord.
0: Merci. Alors, qui va animer ce, cette matinée.
4: Merci Jacques, merci Sylvie pour cette introduction. Donc merci pour votre présence, voilà, malgré les difficultés de, de transport. Et, euh, donc merci aux intervenants qui, euh, qui ont bien voulu partager euh, avec nous les connaissances qu'ils ont pu produire sur le phénomène de la radicalisation. Donc l'objectif de cette matinée, euh, donc c'est d'explorer la, radica- la radicalisation sous un angle assez novateur, donc celui de la, des dispositifs de prévention et de répression de la radicalisation. Euh, donc je vais essayer de pas, être, je vais, je veux pas être long, euh, mais je voudrais prendre rapidement l'exemple. De mes travaux et pour expliquer déjà comment moi je je suis venu à à m'intéresser à cette question de dispositifs et pourquoi en fait cette analyse des dispositifs de de prévention est aujourd'hui primordiale et pas encore assez travaillée en France. Donc j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 15 ans sur euh, euh, la question de l'islam rigoriste dans les quartiers populaires français. Euh, de manière complètement fortuite, parce qu'au euh, départ j'étais parti pour euh, travailler sur la question de l'entrée dans l'âge adulte et l'occupation de l'espace public, et puis euh, c'est comme ça que j'ai découvert en 1999 qu'un euh, islamisme euh, rigoriste était en train d'émerger, donc le, le salafisme. Euh, et euh, donc entre 1999 et 2004, la question de la radicalisation en tant que processus et surtout en tant qu'objet euh, de politique publique, euh, n'était, euh, était absolument absente de mes terrains. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, les politiques publiques, les dispositifs de lutte de pré- ou de prévention, euh, ou encore le soutien aux familles, euh, pour, euh, qui, euh, donc, qui ont vu un enfant euh, partir euh, pour le jihad, puisque ça existait déjà, au, déjà au, au milieu des années 2000, c'était absolument absent. Donc il y avait certes une présence policière qui était palpable, en particulier à partir des, après les attentats du 11 septembre, euh, mais dans les rues que j'ai pu arpenter euh, dans une des banlieues parisiennes pour réaliser mon terrain, euh, je dois dire que je n'ai rencontré pas une seule fois un travailleur social. Euh, alors, Je ne généralise pas à toutes les, les banlieues, puisque j'ai vu aussi des situations différentes, mais dans cette banlieue-là, qui est considérée comme un, un bastion du salafisme révolutionnaire, le travail social était totalement absent. Je, je ne crois pas que ce qui se jouait dans ces quartiers était inconnu euh, des acteurs de terrain, mais ce sont vraiment les attentats sur le sol français qui ont réel, réellement mis cette euh, question à l'agenda politique des quartiers populaires. Et euh, donc à partir de 2008, pour euh, un certain nombre de raisons, j'ai travaillé sur d'autres sujets que l'islamisme, sur le, voilà, sur le, l'islam rigoriste. Euh, et euh, j'ai renoué en 2015-2016... Euh, avec mes recherches sur le salafisme français. Et donc, euh, toujours de manière ethnographique, c'est-à-dire en m'immergeant dans les groupes, euh, dans les groupes salafis. Et j'étais fortement étonné que euh, travailler sur euh, ce sujet impliquait désormais de s'intéresser de près à la façon dont les politiques publiques et les divers acteurs se saisissent du phénomène. C'est-à-dire que c'est un pan de la réalité qui n'est plus possible d'ignorer, car il s'impose aux salafis, quel que soit leur rapport à la violence, et donc aux chercheurs qui les côtoient pour étudier le, pour comprendre leur rationalité. Donc ainsi, par exemple, des salafis très ordinaires, éloignés du terrorisme, font maintenant l'objet de toutes les attentions au niveau municipal, préfectoral, du renseignement, que ce soit du point de vue de la répression ou de la prévention. Et ça, en fait, entre 1999 et 2004 ce n'était pas, euh, pas du tout présent. Euh, donc les quatre interventions que, qu'on va entendre, euh, non, les trois interventions qu'on va entendre ce matin, puisque malheureusement, euh, Wachdi l'Imam est absent, euh, donc éclairent cette réalité. La première intervention, celle de Xavier Crétier, constitue une analyse biographique du passage à l'acte violent à partir du concept de radicalisation. Donc, Xavier Chrétier travaille depuis longtemps euh, sur euh, le militantisme nationaliste. Euh, et euh, donc euh, il s'est intéressé à la radicalisation euh, un peu plus récemment. Et il a, il a notamment euh, réalisé une série d'entretiens avec des djihadistes euh, incarcérés. Donc il va montrer les, les limites, mais aussi euh, la, l'apport heuristique de ce concept. Euh, donc Montassar Saki euh, analyse les actions et les discours des familles qui euh, ont eu un enfant euh, parti pour le jihad dans un contexte où l'État français entend réaffirmer sa, sa souveraineté. Donc, ouais, je dis l'imam, donc il est absent, mais s'il avait été là, il nous aurait expliqué euh, euh, comment les intervenants sociaux sommés de prendre en charge la question de la radicalisation pensent la prévention et ses dilemmes éthiques. Donc c'est, c'est dommage, parce qu'il était vraiment au cœur de, du sujet. Et enfin, euh, Claire de Galambert... Qui s'est intéressée déjà il y a quelques années à la question de la religion en prison, puisqu'elle avait écrit un rapport en 2013 sur cette question. Euh, Je pense que vous avez avez aussi publié un ouvrage sur cette question. Elle s'interrogera sur le rôle des aumôniers musulmans en tant qu'outil de lutte contre la radicalisation en prison. Donc, euh, comme on a un absent, je propose un peu de changer un peu le le rythme qui était prévu. Euh, Et donc, chaque intervenant aura 25 minutes. De, de, de temps de parole puis 15 minutes de, 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 d'échange avec la salle donc je donne la parole à, à Xavier Crétier.
5: merci beaucoup merci euh, pour cette, euh, cette invitation euh, merci aux organisateurs euh, je, je rebondis immédiatement sur ce que vous avez dit Samy qui était ah, en fait assez symptomatique c'est à dire vous m'avez présenté à juste titre comme étant quelqu'un qui travaille beaucoup plus sur les nationalismes et les ethno-nationalismes violents que sur la radicalisation. En fait, moi, j'ai l'impression que ces gens, ces ethnonationalistes, sont radicalisés depuis très longtemps. Et, et que, euh, donc, j'ai l'impression que ça fait plus de 25 ans que je travaille sur la radicalisation, même si ce n'est pas euh, automatiquement la même. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à, à penser euh, la radicalisation essentiellement liée à l'islam djihadiste, ce qui, à mon avis, est une erreur. Bon, mais c'est quand même intéressant de, de revenir sur euh, d'où on parle, en effet, quand on parle de ces sujets-là. Euh, il est clair que, que les ethnonationalismes violents étant devenus nettement moins violents, je me suis trouvé un peu désœuvré, donc euh, j'ai très clairement euh, <rire> bougé un petit peu mon, mon, mon angle. Le fait aussi d'avoir euh, dirigé quelques thèses sur euh, ce sujet, d'avoir rencontré euh, Bilal Haïnin, qui est au fond de la salle et avec qui j'ai, j'ai travaillé sur ces, ces entretiens. Donc en effet, on a, on a eu l'occasion de faire euh, quelques entretiens avec... Euh, des djihadistes violents, que par ailleurs on a croisés avec des entretiens avec des membres de l'ETA et, euh, et, et des membres du FLNC. L'idée étant justement de désingulariser, de désessentialiser un petit peu cette question de la radicalisation par rapport à, à l'islam politique et d'essayer de voir euh, les lignes de convergence qu'il pouvait y avoir entre les différentes expériences de lutte. Donc j'ai... Euh, Euh, 25 petites minutes. Je vous propose d'orienter mon mon propos en en trois temps. Peut-être un très rapide euh, retour dans dans la lignée de ce qu'a pu dire Jacques sur euh, la la notion de de radicalisation. Euh, Ensuite, je vous présenterai un petit peu euh, euh, quels sont... euh, Selon nous, à l'issue de ce travail de de recherche qu'on a fait en prison, euh, euh, les grandes variables qui peuvent expliquer euh, la radicalisation, les grandes variables, les grandes séquences de cette radicalisation. Et puis euh, dans un troisième temps, je... Alors oui, précision, parce que les gens qu'on a rencontrés en prison étaient des gens qui ont été euh, incarcérés et condamnés. On ne pouvait pas rencontrer des gens en préventive. Et donc, C'est vrai que ce sont des gens qui étaient plutôt dans des actions autour de 2011-2012 et qui, pour la plupart, appartenaient non pas à Daesh, mais euh, au front al-Nosra, c'est-à-dire al-Qaïda en Syrie, euh, ce qui explique peut-être qu'il y ait quelques distorsions entre les conclusions qui ont été les miennes et celles euh, qui sont celles des services de police sur les gens de Daesh actuellement. Hein. Euh, et moi, j'avais beaucoup parlé avec des gens de Luc Latte ou autres qui m'ont dit, en substance, euh, ce que vous dites n'est pas faux, mais c'est plus tellement d'actualité par rapport à, euh, aux militants de Daesh qu'on a euh, actuellement. Il y aurait une évolution de la sociologie militante euh, djihadiste... Euh, pour le dire un peu vite, euh, avec euh, Bilal et Romain, quand on a fait cette étude, on a eu un peu l'impression euh, d'étudier des intellos du djihadisme, pour le dire vite, euh, des stars du djihadisme. Euh, et maintenant, il semblerait que euh, les intellos aient un peu déserté les rangs et qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont qui euh, pas tout à fait le même profil. Et donc mon troisième point, c'était de revenir sur une petite euh, étude que j'ai essayé de faire, mais alors qui est très approximative, puisqu'elle se base sur quelques sources judiciaires, mais surtout sur des sources de presse, sur 123 individus qui ont commis des attentats depuis, euh, depuis 2014, euh, et précisément essayer de voir quelles sont les évolutions par rapport à notre corpus euh, actuel, dont je vous présenterai cette synthèse, Ça renvoie à ce qu'a dit Jacques, et c'est très intéressant d'avoir quelqu'un de l'Uclat en fin de journée sur le partage des données. C'est en effet une vraie, vraie question. On est en attente d'une ouverture terrain beaucoup plus importante pour construire une base de données beaucoup plus importante et beaucoup plus subtile et fine. Mais ça nécessite évidemment cette ouverture terrain auprès des acteurs judiciaires. Là, c'est d'une certaine façon un aperçu. Alors, premier petit point, oui, sur cette notion de radicalisation. « One of the greatest buzzwords of our time hein, », avait dit un certain nombre de, de, avait dit des, des, des sociologues américains, une espèce de mot-valise les plus importants de l'époque. Euh, peut-être deux... Il y a plusieurs critiques autour de ce terme, mais deux, deux critiques fortes qui sont assez évidentes, et Jacques l'a évoqué. Euh, c'est un mot-valise, d'une certaine façon, dans lequel on peut mettre plein de choses. Hein, terrorisme, sectarisme, extrémisme fondamentalisme, etc. Et cette radicalisation, j'avais tiré de la thèse de Benjamin un exemple qu'il donnait qui était très intéressant, où il montrait qu'un article assez géniteur sur la question de la radicalisation s'intéressait aux tanguis japonais, là, les ikikimori, le phénomène des ikikimori, ces jeunes japonais qui restent enfermés chez leurs parents et refusent de sortir, et on parlait là déjà de radicalisation. On voit bien qu'avec les tanguis japonais et les djihadistes, on n'est pas tout à fait dans le dans le même univers. Donc la radicalisation, c'est vrai que c'est un terme euh, large. » Euh, ça renvoie évidemment à une critique d'ordre analytique. Euh, oui, qu'est-ce qu'on entend par radicalisation Est-ce qu'on entend radicalisation cognitive, radicalisation intellectuelle, radicalisation, probablement les salafistes que vous avez rencontrés euh, euh, dans, les, dans, dans les banlieues euh, françaises, euh, ou dans certains quartiers populaires, et puis euh, la radicalisation euh, comportementale, radicalisation violente euh, Est-ce que la radicalisation, c'est l'association des deux C'est à la fois une comportement violent et une pensée radicale, ou est-ce que c'est qu'un des deux Et après tout, on peut être très radicalisé d'un point de vue cognitif sans être du tout violent. Il y a des communautés salafistes, sur Trappe, par exemple, puisque moi j'enseigne à 50 ans en Yvelines assez souvent, donc je suis sur la zone de Trappe et j'ai pu en voir, il y a des communautés salafistes qui sont extraordinairement radicales dans leur mode de pensée, leur mode d'appréhension de l'islam, et qui pour autant, à qui pour autant ça ne viendrait pas à l'idée probablement d'aller commettre le moindre attentat ou la moindre violence. Donc... La question, évidemment, qui est un peu une question centrale, qui qui agite le landerneau des islamologues, c'est est-ce que l'un mène nécessairement à l'autre Est-ce que l'un est le préalable, indispensable à l'autre Est-ce qu'il faut être radical d'un point de vue cognitif pour être radical d'un point de vue comportemental Donc ça renvoie brièvement aux quatre grandes... Enfin moi, ce que j'ai vu comme étant les quatre grandes thèses de lecture hein, de de l'islam radical... euh, une thèse, on va dire, un petit peu verticale, qui est portée par quelqu'un comme Gilles Keppel, par exemple, qui pense en effet que la radicalisation comportementale est une radicalisation qui naît directement, qui sourd directement d'une radicalisation cognitive. Pour le dire autrement, on tracerait un trait direct entre le Coran, ou une certaine lecture radicale du Coran, et les comportements terroristes, de violence politique. A euh, l'inverse, vous avez euh, l'approche de quelqu'un comme Olivier Roy, qui est complètement euh, différente, puisque lui, au contraire, opère une distinction... Euh très forte entre les deux. Euh, selon lui, euh, la radicalisation euh, violente, elle n'aurait rien à voir avec une radicalisation intellectuelle, une radicalisation religieuse, euh, cognitive. Euh, les deux seraient euh, très fortement indépendants et on assisterait beaucoup plus à une forme d'islamisation de la radicalité telle qu'elle s'exprime chez, chez ces jeunes plutôt que l'inverse selon la, la fameuse formule. Euh, Vous avez euh, euh, une troisième euh, école euh, qui serait une école peut-être plus plus politique, plus idéologique, qui est euh, celle portée par exemple par François Burga, euh, euh, pour qui euh, la radicalisation euh, euh, djihadiste serait avant tout euh, le, le, le. Comment dire la conséquence des échecs de la décolonisation, où il y aurait dans la radicalisation djihadiste un message politique, un message quasi tiers-mondiste euh, de lutte contre, ou de, de, euh, oui, de, de, de combat contre les, 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 les impérialismes de tout poil. Et puis enfin, une lecture qui est une lecture, je pense qu'il sera là peut-être cet après-midi, qui est la lecture de Fethi Ben Slama, une lecture plus psychologique, on va dire, pour qui la, la radicalisation relève avant tout de la volonté d'une sortie de soi, de la volonté euh, euh, d'être, pour reprendre le titre, de très beau titre de son, de son livre, un surmusulman, d'être plus musulman que les musulmans, en adoptant euh, des pratiques de violence, euh, chose à laquelle j'adhère particulièrement pour avoir rencontré sur, le terrain, sur d'autres terrains ailleurs beaucoup de surcorses ou de surbasques. Euh, donc c'est vrai que la violence elle habille elle surhabille celui qui la pratique de son identité fantasmée Euh, voilà alors Moi, j'ai un côté un peu jésuite et j'ai envie de dire, en fait, euh, ils ont tous raison. hein. Euh, Ils ont tous raison. J'ai l'impression qu'il y a des querelles qui sont plutôt des des querelles de chapelle euh, qui maquillent probablement des haines personnelles, mais qui euh, euh, sont un peu stériles parce que nous, ce qui nous assemblait dans notre regard sur euh, ces euh, djihadistes incarcérés, c'était qu'il y avait un peu du vrai dans, dans toutes ces théories. Donc ça me renvoie à mon deuxième point qui Quels seraient donc les les grands facteurs qui expliqueraient ces ces phénomènes de radicalisation On en a euh, distingué trois, enfin trois grandes familles de facteurs, des facteurs euh, sociologiques, des facteurs euh, d'engagement processuel, euh, des facteurs cognitifs et des facteurs psychologiques, hein, sociologiques, engagement processuel, euh, cognitifs et euh, psychologiques. Quatre groupes de facteurs qui euh, nous ont semblé particulièrement euh, flagrants. Dans les facteurs euh, sociologiques, euh, qu'est-ce qui, euh, selon nous, euh, selon moi, je vais vais assumer euh, seul mes mes propos, euh, qu'est-ce qui, selon moi, euh, 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 est est particulièrement important C'est quelque chose qu'on retrouve euh, ailleurs. euh, C'est la disponibilité biographique, tout d'abord. On a des individus qui, clairement, sont des individus jeunes. Clairement, ce sont des individus jeunes, disponibles. Euh, à ce niveau-là, d'ailleurs, euh, je vous le montre là sur. Euh, ça n'a pas tellement changé par rapport à. à par rapport à. enfin, euh, les gens qu'on a étudiés dans, dans, dans ces, de ces années 2011-2012, et ceux qui euh, euh, interviennent maintenant, c'est-à-dire cette base de données est constituée entre 2015 et le dernier attentat de Carcassonne de mars 2018. Donc là, vous le voyez, il y a aussi. Euh, Des individus qui sont plutôt jeunes, puisque l'immense majorité, quand même, a moins de 25 ans, avec euh, euh, sur 123 individus, 15 individus qui ont même moins de 16 ans. Donc, on a euh, euh, des gens qui sont jeunes, avec, c'est vrai, qu'on retrouve ailleurs. hein. Le terrorisme n'est pas une affaire de vieux, clairement. hein. Euh, euh, C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres combats. Mais. avec une singularité dans le cas djihadiste, c'est que euh, on peut être euh, terroriste et marié et avec des enfants. Euh, et ça, ça n'empêche pas, en tout cas, les velléités terroristes à défaut toujours de l'action terroriste elle-même. Euh, singularité également, c'est la déstructuration familiale. Là, c'est une vraie différence avec d'autres milieux que je connais bien, comme le milieu etara ou les milieux nationaux euh, quels qu'ils soient. Euh, une déstructuration familiale qui est quand même très importante. Euh, puisque euh, on s'en est rendu compte, hein, sur les 14 djihadistes qu'on a rencontrés, euh, ils avaient tous des histoires de vie extrêmement compliquées, euh, qu'ils avaient subi soit des violences dans leur enfance, soit, pour trois d'entre eux même on pense des violences sexuelles, des, 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 des problèmes de ségrégation, des problèmes de, de, de pauvreté extrême, de précarité, des abandons, la plupart était issu de familles monoparentales, etc. Donc il y a une déstructuration familiale qui est euh, compliquée. Le tra- troisième point important en termes sociologique lourd et, et Jacques y a fait référence en citant les travaux de Marc Sageman, et je pense que Marc a raison, et nous on a retrouvé la même chose, c'est l'importance de la socialisation amicale. Marc Sageman avait montré très bien dans son étude sur Al-Qaïda, qui portait sur à peu près 2000 combattants, que plus de 70% d'entre eux étaient rentrés dans le mouvement par lien infinitaire et par solidarité amicale, on va dire, beaucoup plus que par conviction idéologique. Euh, c'est vrai que c'est des choses que l'on retrouve. On voit des gens qui, ont, euh, euh, qui sont tous rentrés en euh, euh, insistant sur le fait qu'ils avaient tel ou tel ami qui leur avait euh, servi euh, de go-between ou euh, voilà, que c'était par euh, un, un, des phénomènes de relation. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve ici. Euh, Attendez, hop, je regarde. Voilà, sur les contacts, hein, sur mes 123 euh, bonhommes, contacts avérés avec un ou des complices en France ou à l'étranger, on s'aperçoit que 85% des djihadistes ont bénéficié euh, du soutien d'un réseau, formel ou informel, qui peut être un simple soutien amical, et seulement 15% semblent s'être radicalisés, euh, seuls, on va dire, ou presque seuls. Le dernier élément dans ces facteurs sociologiques, et c'est celui peut-être qui crée le plus de de difficult... enfin qui moi me crée le plus de difficultés ou de tensions, c'est le rapport à la délinquance hein, le rapport à la délinquance, l'idée finalement que euh, et qui me semble quand même relever beaucoup d'un discours policier on a affaire qu'à des délinquants une immense majorité de délinquants qui se seraient rachetés une conduite pour, pour, oserait-on dire, en adoptant une posture euh, djihadiste euh, alors ça, euh, nous on l'a pas vu concrètement, mais pas du tout, dans nos entretiens, puisque dans nos entretiens, on n'avait que deux acteurs qui avaient eu un passé délinquant, mais euh, beaucoup de, 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 de policiers avec qui j'ai pu discuter avaient, après m'ont dit, mais ça, c'était vrai à votre époque, c'est plus vrai maintenant, maintenant, on a affaire massivement à des gens qui ont un, un passé délinquant. Euh, alors, euh, à ce niveau-là, vous le voyez, euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai essayé, mais c'est vrai que... Les sources mériteraient d'être affinées. Euh, le passage avéré par la délinquance ayant entraîné des condamnations, hein, la délinquance avec condamnation. Et dans les condamnations, c'est très souvent des ILS, hein, infraction à la législation sur les stupéfiants. C'est-à-dire que fumer un joint et être pris en train de fumer un joint, c'est considéré comme de la délinquance. Bon, il euh, y beaucoup de délinquants dans mes amphis de première année. Hein. Bon, euh, mais enfin, en tout cas, euh, voilà, on a... Euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai relevé euh, à quelque chose qui allait un petit peu dans mon sens. C'est-à-dire que la, la, la majorité, malgré tout, était plutôt des gens qui n'avaient pas eu de condamnation délinquante euh, plutôt que des gens qui étaient passés par la délinquance. Donc je ne suis, je suis pas totalement sûr euh, que euh, le djihadisme ait à ce point changé et qu'on ait massivement plus de 90% des djihadistes actuels qui aient eu un passé délinquant. Mais ça reste peut-être à, à creuser. Deuxième type de facteur facteurs d'engagement processuel. Les facteurs d'engagement processuel me paraissent fondamentales. Et c'est d'ailleurs à ce titre que moi je défends plutôt le terme de radicalisation qui est intéressant parce que dans la radicalisation, il y a l'idée d'un processus, de quelque chose de progressif vers une forme de radicalité et ça va un peu à l'encontre de, des théories un peu faciles des lord wolf ou voilà, de, du basculement soudain inexpliqué euh, dans euh, euh, la violence djihadiste qui ne me paraît pas euh, véritablement vérité singulièrement en matière de, de terrorisme. Facteur d'engagement processuels, c'est lesquels euh, euh, Un rejet manifeste très fort des instances officielles de, de l'islam, que ce soit de l'islam de France ou même du wahhabisme saoudien euh, considéré comme corrompu, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très fortement. On retrouve aussi beaucoup des voyages à l'étranger, des séjours à l'étranger. Alors ça, on le retrouve... Euh, très massivement euh, chez euh, les gens qu'on a rencontrés euh, en prison. C'est vrai qu'on le retrouve un petit peu moins euh, en ce qui concerne euh, les gens euh, actuels, puisque vous voyez... Euh, moi, j'avais 33 euh, types qui avaient fait un voyage à, à l'étranger, mais 85 qui n'avaient jamais euh, été dans une zone de guerre ou une zone de tension euh, euh, où l'islamisme djihadiste était euh, euh, très présent. Euh, donc ça, il y a peut-être eu une vraie évolution. Euh, les kaïdistes, d'une certaine façon, étaient des gens qui avaient expérimenté euh, le djihad à l'étranger, beaucoup plus peut-être que les nouvelles générations. Mais en tout cas, c'est quelque chose de force cette expérimentation du djihad à l'étranger parce qu'évidemment on rencontre des modèles on rencontre des gens on partage des appartements au Caire ou autre on rencontre des des Tchétchènes qui nous font part des des expériences de lutte contre l'armée russe et tout ça crée évidemment un récit puissant Euh, on a aussi des gens qui et ça ça nous a plutôt étonné ne, ne, ne se radicalisent pas par le biais euh, ou massivement par le biais des mosquées salafistes, mais se radicalisent seuls, euh, c'est-à-dire via des PDF sur Internet euh, qui circulent, ou vont se radicaliser euh, tra- euh, dans d'autres espaces sociaux que les mosquées salafistes, qui sont par ailleurs, euh, et ils le savent, massivement surveillés par les services de renseignement, et en particulier dans les salles de sport, et en particulier dans les salles de box taille Hein euh, ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que <coughs> la quasi-totalité des djihadistes font de la boxtagne. Bon. Euh, donc il euh, y, y a une dimension euh, d'apprentissage culturel de la violence, de mise en forme, hein, de, de, de préparation, finalement, euh, des corps à la violence, de recherche d'un ascétisme, ce qu'a aussi montré... Euh, Nicolas Truong dans son livre sur. Euh, sur, euh, sur je ne me rappelle plus le, le titre du livre, mais sur euh, c'est, c'est la radicalisation. Euh, voilà, donc un apprentissage euh, assez euh, solitaire euh, de la cause qui se fait euh, par des PDF et euh, euh, un, un, une, une. Comment dire un apprentissage du rôle qui se fait aussi par l'apprentissage des rituels, et en particulier du rituel religieux. On a eu plusieurs qui nous ont dit avoir appris, seul à prier, avoir été émerveillé par le fait de progressivement savoir de mieux en mieux prier, de connaître de mieux en mieux la gestuelle. Bref, on voit qu'on a une forme de... Euh, on rentre progressivement dans le rôle du pur avant de rentrer dans celui du rôle du pur combattant. Voilà. Donc euh, troisième type de facteurs, ce sont les facteurs plus cognitifs. Facteurs plus cognitifs qui sont importants. Alors évidemment, l'importance du référentiel textuel. Et là, je pense que euh, Gilles Keppel n'a a pas, a pas tort. C'est-à-dire que le texte compte pour ces gens-là, en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Hein. Là, il y a peut-être des évolutions. Encore une fois, je, je ne parle que pour ce que je connais. Mais euh, le texte compte. Euh, les référents comptent. Euh, ça ne veut pas dire que ce sont des savants de l'islam loin de là. Mais ce sont des gens qui... Euh, en fait, ce qui nous a surpris, c'est, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais euh, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi des gens qui fonctionnaient un peu comme les scientifiques en sciences sociales. C'est-à-dire des gens qui mettent des notes de bas de page à tout ce qu'ils disent. Hein, quand on écrit un article en sciences sociales, c'est pour ça que c'est très pénible d'écrire des articles en sciences sociales, c'est qu'on est obligé de référencer absolument tout ce qu'on dit. Eh bien, on a en face de nous des gens qui mettent des notes de bas de page systématiques. Hein, ils nous mettent des petits 1, des petits 2 pour référencer à travers des sourates du Coran. Euh, donc ils référencent tout ce qu'ils disent à travers des sourates, des bouts de sourates, des interprétations de sourates euh, puisées sur Internet, euh, absolument tout ce qu'ils vont dire et qui sont dans une logique de surrationalité. Hein. Ce n'est pas du tout des fous, ce n'est pas du tout des gens irrationnels, c'est des gens qui au contraire te disent « voilà ce que je pense, voilà ce que je dis, parce que Dieu a dit ça, que penses-tu, qu'as-tu à dire face à ça voilà. ?» Et on est tout le temps dans un dialogue euh, et dans une, euh, dans, dans, voilà, dans, une, dans une dialectique avec, avec eux. Donc les référentiels textuels comptent, euh, les référentiels politiques, et la burga a raison, comptent aussi, ce n'est pas des géopoliticiens, ce n'est pas des grands stratèges, mais c'est des gens qui ont une vision de ce qui se passe au Moyen-Orient, qui ont une vision de la menace chiite au Moyen-Orient, qui ont une vision de. Euh, ou une vision peut-être fantasmée de la menace qui serait celle qui est faite sur l'UMA sunnite face à la montée du chiisme allié aux croisés et aux chrétiens. C'est en tout cas comme ça qu'ils voient le monde. Et cette vision du monde, évidemment, elle compte beaucoup dans leur, dans leur engagement, avec un objet de détestation massif, extrêmement clair, qui n'est pas le juif, qui n'est pas le croisé, qui n'est pas le chrétien, qui est le chiite qui est celui qui a trahi l'islam, euh, qui est euh, un non-humain. Il y a vraiment une quasi-distance anthropologique avec lui et euh, une, une haine absolument, euh, absolument colossale. Et puis enfin, euh, l'importance de l'Internet dans la radicalisation. Alors, je pense que Benjamin, est beaucoup plus, euh, Benjamin Ducol est beaucoup plus armé que moi pour en parler, puisque c'est son, son cœur de métier. Mais euh, la, la, euh, c'est vrai que l'Internet joue un rôle très très important dans la radicalisation, en proposant euh, euh, des, des, des schémas narratifs, en proposant des, ce qu'on appelle des chocs, ce que, euh, envie d'appeler des chocs moraux, euh, qui sont très très puissants euh, euh, et qui parlent aux acteurs hein, qui vont s'engager suite à des chocs moraux positifs. Ou négatif. Négatif, c'est le fait de voir des des, des enfants sunnites massacrés par l'armée d'Assad, massacrés par le Hezbollah, des vidéos de l'armée russe violent des femmes tchétchènes, etc. Donc toutes ces vidéos qui circulent sur Internet, qui sont produites par des entrepreneurs de cause islamistes, ont un rôle considérable dans euh, euh, la montée de la colère et l'idée, finalement, comme dit Jasper, que on ne peut pas ne pas agir. Il est impossible de ne pas agir face à une telle atrocité. Euh, Donc Internet, oui, sert à ça, sert aussi à créer ce que que Weber, pourtant piètre utilisateur d'Internet, appelait des des communautés émotionnelles, euh, soudées, fortes, euh, et et, et ce sentiment d'appartenir à une même population martyrisée. Euh, Donc voilà, l'Internet a vraiment euh, un un rôle, à mon avis, considérable. Et il me semble que si on parle de prévention, (rire) il faut aussi s'intéresser à à cela. Et puis enfin, dernier euh, type de facteur, des facteurs plus euh, psychologiques euh, autour... euh, euh, oui, comme disait euh, Fethi Ben Slaman, ce que j'appellerais l'escapisme, la volonté de sortir de soi. On a un certain nombre d'acteurs qui, euh, et ça peut se comprendre d'une certaine façon, quelle magnifique ascension sociale que de passer euh, de livreur de pizza Deliveroo à euh, guerrier de Dieu, hein, euh, à euh, un soldat euh, de Dieu se battant pour euh, une cause tr- aussi transcendantale et aussi superbe que celle de, euh, de la parole d'Allah sur Terre. Donc oui, il y a une d'escapisme qui n'est pas propre à l'islamisme djihadiste mais qui est quand même particulièrement forte les concernant. On part de très bas et on a la possibilité de monter évidemment très haut. Un escapisme, une sortie de soi. Euh, fondamentale. Euh, un complotisme aussi, hein, le lien entre complotisme, là aussi en termes de prévention, il me semble que la lutte contre le complotisme, en particulier dans l'éducation, est fondamentale euh, pour euh, venir à bout de, 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 cette, de ce djihadisme. Un sentiment de discrimination, mais qui est très ambivalent. Sentiment de discrimination et d'oppression que l'on a ressenti euh, chez euh, nos interviewés, qui nous disent tous en substance les musulmans en France sont soumis à une discrimination et une oppression absolument insupportables. Mais quand on leur demande « Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous avez été victime de racisme, de discrimination, etc. ?» Jamais, jamais. Nous, on n'est pas victime de discrimination, l'idée étant de montrer aussi un discours viriliste, un discours puissant, pas du tout un discours de victime. hein. On n'est pas victime de discrimination, mais on sait que notre communauté, elle, elle l'est et on se bat pour elle. Euh, <coughs> voilà, et puis bien sûr la question de ces, de ces chocs moraux dont j'ai pu, que j'ai, pu que j'ai pu évoquer. Mais derniers point, mais je, je vois que je suis arrivé au bout de mon période. Qu'est-ce que en ce qui concerne les, les, les 123 personnes qui sont poursuivies pour djihadistes depuis 2014 vous voyez, on a quand même massivement des hommes, hein, euh, très massivement des hommes, puisqu'il n'y a que 17% de femmes. Là, j'ai pris à la fois les gens condamnés pour attentats ou les tentatives des jouets hein, d'attentats, qui sont quand même plus importantes. Donc des jeunes, je l'ai dit, euh, quelques convertis, euh, mais ça reste une minorité, puisqu'on est à, à 16% de convertis, euh, des gens qui sont massivement de nationalité française, à euh, presque 20% de nationalités étrangères, essentiellement marocains, algériens et belges. Hein, il y a beaucoup de Belges, euh, en particulier avec, du fait euh, des attentats du Bataclan. Euh, passage avéré par la délinquance, j'en ai parlé, il ne me paraît pas central. On a des gens euh, qui ont un niveau d'insertion... Euh, euh, ce sont des gens, euh, voilà, qui ont, donc j'ai, j'ai 19%, je n'ai pas pu le, le déterminer, mais on a 27% des gens qui sont en insertion professionnelle, 54% qui ne sont pas en insertion, attention, puisqu'on a quand même beaucoup de mineurs, donc c'est assez normal qu'ils ne soient pas en insertion, donc si on enlevait les mineurs, on, on descendrait, euh, et uniquement les gens, on va dire, qui sont en âge de travailler euh, au, au-dessus de 20 ans, euh, on, euh, on, on montrait probablement un chiffre beaucoup moins, euh, beaucoup moins important de, de oisif. Euh, un engagement euh, processuel qui se fait euh, massivement euh, euh, par des contacts euh, à l'étranger, hein, puisqu'on a 55% de, de mon corpus de 123 individus qui a un lien avéré avec l'étranger, et le pourcentage monte à 62% si on ne tient pas compte des gens dont je n'ai pas pu déterminer euh, s'ils avaient un lien ou pas avec l'étranger. Donc il y a quand même, cet engagement processuel, il passe beaucoup, et euh, Kassim a été évidemment un recruteur central sur euh, la messagerie Instagram, euh, d'un certain nombre de candidats au djihad. Les voyages à l'étranger, j'en ai euh, parlé, ainsi que les contacts euh, qui sont là aussi euh, très majoritaires. On ne rentre pas dans le djihadisme seul, euh, ça c'est un mythe à mon sens euh, absolu, on ne rentre pas dans le djihadisme seul, on y rentre parce qu'on a eu... euh, parce qu'on a eu des, des, des contacts. Euh, et j'avais évalué à moins de 15% les gens qui euh, semblent s'être radicalisés euh, vraiment seuls, et même à à peu près euh, 6% ceux qui se seraient radicalisés sans qu'ils soient fait état d'un usage particulier d'Internet. C'est-à-dire sans contact à l'étranger, sans contacts locaux, euh, sans voyage à l'étranger et sans utilisation de l'Internet. On voit que c'est extrêmement euh, minoritaire. Euh, Voilà. Après, c'est les types d'armes utilisées, mais c'est peut-être moins important. Et puis euh, la répartition de ces gens gens à carte de France, on voit qu'il vaut mieux euh, vivre euh, sur euh, la côte euh, ouest euh, que euh, dans les autres autres régions. Euh, Voilà. Je vais... vais, euh, je vais m'arrêter là pour faire le lien peut-être avec la question de la prévention dont j'ai pas parlé. Et c'est vrai que je rejoins et je, je, j'avoue une certaine forme de lâcheté euh, euh, telle qu'a pu la... Je ne sais pas, c'est peut-être pas le propos de Jacques, mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai que on s'intéresse à la radicalisation. On est extrêmement peureux quant à l'idée de, de penser des solutions à cette radicalisation. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je reconnais ma, ma peur à l'idée de le faire. J'ai pas d'idée véritablement arrêtée. Une des idées. qui servira à un peu de transition et peut-être un petit peu de provocation. Une des idées, c'est peut-être de, de, d'instruire un discours de doute chez les gens qui, pour certains, n'ont absolument aucun doute. En particulier, les plus radicalisés. Donc, comment on produit, d'une certaine façon, un discours de doute dans cette espèce de message très rationnel et très fermé, dans cette conception euh, cognitive extrêmement fermée qui est la leur. Euh, bien sûr, euh, des euh, chercheurs en sciences sociales, euh, des intellectuels, euh, voire des imams euh, euh, pourraient aller euh, euh, parler à ces gens-là. Mais euh, la difficulté, c'est qu'ils ne nous reconnaissent strictement aucune légitimité. Et donc je pense que c'est un peu vain. Euh, donc finalement, comment on produit du doute À mon avis, il y a deux solutions. Soit on produit du doute entre pairs, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver en effet des radicalisés qui ne sont plus et qui vont parvenir à convaincre dans des espaces de discussion ceux qui le sont encore de l'inanité de leurs propos. Soit, mais c'est évidemment très provocateur ce que je vais dire, soit on produit du doute en intégrant des gens à qui qui ils reconnaissent une forme de légitimité, c'est-à-dire des imams salafistes. Euh, les imams salafistes à qui ils peuvent en effet euh, reconnaître une forme de légitimité, même si euh, beaucoup sont très critiques par rapport au salafisme quiétiste, ils reconnaissent malgré tout une forme de légitimité dans le savoir scientifique, dans le savoir sur l'islam de ces gens-là. Bon, évidemment, je ne vois pas un, ministère, un ministre de l'Intérieur recruter en masse des imams salafistes pour les faire intervenir dans les prisons françaises. Mais je ne sais pas trop sinon quelles seraient euh, les solutions. Voilà, je vous remercie. Merci. Euh,
4: On a quelques minutes pour échanger peut-être autour de l'intervention de de Xavier Chrétier. Donc je laisse la parole au public. Sinon, moi, j'avais, bon, pour pour rebondir un peu sur ce que vous disiez en en début d'intervention. En fait, ce ce qui est un peu ambigu, délicat, quand on traite la question... Enfin, quand on parle de la question de la radicalisation, euh, c'est que... Euh, est-ce que c'est la même chose que la violence politique ou pas C'est-à-dire que euh, quand je vous présentais euh, comme étant un spécialiste du militantisme nationaliste, vous travaillez à l'époque sur euh, ce que vous appelez la violence politique et le passage à la violence. Et il y a eu cette émergence, en fait, du concept qui est très récente en France, euh, puisque c'est vraiment lié aux, aux attentats qui ont été perpétrés perpétré et, euh, et à partir de là c'est développé, il y a une inflation en fait de ce concept-là. Euh, donc moi je vois bien l'intérêt euh, théorique que, euh, voilà, qui est indéniable dans ce que vous présentez, euh, mais comment faire aussi pour euh, prendre des distances avec euh, un terme qui a été quand même largement euh, euh, valorisé par les médias, les politiques, etc. Et, en, et comment en fait en, en recherche on peut euh, mettre à distance cette influence-là.
5: Euh, — Moi, en fait, c'est vrai que le terme était très peu utilisé auparavant. Mais en même temps, je, d'une certaine façon, il n'était pas peut-être par, par oubli ou par méconnaissance, etc. Mais il me semble qu'il est parfaitement utilisable sur d'autres terrains de lutte qui sont ceux de la violence politique. Si vous voulez, il y, y aurait l'idée que dans le djihadisme, le djihadisme, ça serait quelque chose, finalement, de pas aussi sérieux que la violence politique qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire celle d'extrême-gauche, celle des mouvements ethno-nationalistes. Donc on parle de violence politique pour la fraction armée rouge, pour les brigades rouges, pour le T.A., pour l'IRA, etc. Mais les djihadistes, c'est autre chose. Bah, non, je ne suis pas sûr que ça soit tellement autre chose. C'est de la violence politique qui s'assoit sur euh, une idéologie politique euh, avec ses propres référents religieux mais, euh, et une violence qui peut être extrême, euh, mais euh, qui, qui me semble relever de la même nature. Et pour bien connaître, par exemple, le, le milieu basque et pour avoir euh, parlé avec beaucoup d'anciens de l'ETA, je peux vous dire que les... moi, je n'ai jamais vu plus radicalisé qu'un État Jamais. Euh, même les djihadistes me semblent plus dans le doute que les états-rats. Vous allez en prison parler à un etarra. un etarra, il est absolument sûr que dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, le Pays Basque, Oshkaleria, sera indépendant, sera une nation, etc. Mais il n'a aucun doute là-dessus. Il n'a aucun doute sur la légitimité de sa lutte. Il n'a aucun doute sur le fait que tuer des gardes civiles, c'est tout à fait légitime qu'il est en situation de guerre et que ça ne pose strictement aucun problème. Donc, euh, on est chez des gens ont, mais certes, une cause que nous peut-être on peut considérer comme plus noble, plus justifiée, etc. Mais c'est des gens qui euh, sont, me semble, extrêmement radicalisés. Donc je ne suis pas sûr de voir vraiment la différence et je trouve que la, la, la singulariser au, euh, au djihadisme, c'est une façon d'essentialiser euh, euh, le, le, le djihadisme et ça me paraît euh, préjudiciable. Voilà. Mais. Check.
6: Je, je, je comprends bien le,
3: le, le rapprochement avec le, l'action de l'État, de, de, de l'État enfin des groupes dits basques, corses, etc. Et donc, bien sûr, il y a l'attaque contre la guerre civile, les guerres guerre civiles. Mais là, on parle de pratiques de destruction de population civile. C'est, dans le terrorisme qu'on connaissait, c'était euh, s'en prendre à des patrons... Euh, sont prendre à des représentants de l'ordre. Tandis que là, on a une, euh, oui, une pratique euh, de, de lutte qui, qui touche à des gens qui vont être définis comme des innocents. Je mets ce mot innocent euh, entre, euh, entre guillemets. Et donc, et c'est pourquoi par exemple, dans, dans l'école de thématique, j'avais oublié de le dire, on n'a effectivement pas voulu euh, limiter à, à l'islam on avait invité un des grands spécialistes de, 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 de celui qui a tiré dans la foule à, à, en Norvège, à Oslo. Hein, donc on, là, on est, et ça nous semble très intéressant de faire ça. Donc, voilà, il me semble qu'il y a quand même une différence là. Hein, et du coup, euh, la question que j'aurais envie de te poser aussi, c'est bon, comment, comment te situes par rapport à cette notion qui est plus reconnue, enfin, je sais rien, au niveau international, la radicalisation, c'est aussi utilisé aux états unis mais... Et euh, la notion d'extrémisme violent, qu'est-ce que tu en penses là Parce qu'on est sur les
5: problèmes de définition. Et de
3: ces différences avec ce, euh, ces pratiques du massacre. Oui.
5: Oui, c'est vrai. Alors, ces pratiques de... Bon, d'abord, ces pratiques de massacre, euh, en tout cas en France, puisqu'il y a eu à peu près 200, euh, 245 morts... Euh, et euh, plus de 850 blessés. Les 245 morts, euh, il faut noter d'abord que euh, les deux attentats du Bataclan et Nice, à eux seuls, ont fait 216 morts. Donc les deux attentats dits de massacre, euh, de violence vraiment de masse, euh, c'est seulement deux attentats sur euh, plus d'une, euh, plus près de 80 qui ont été soit faits, soit déjoués. Euh, et si l'on. Alors, tu as raison, hein, c'est, une dis... c'est un distinguo, mais, mais sur les, les 80 qui ont été faits ou déjoués, on voit qu'on a énormément d'attentats qui sont des attentats contre des représentants de l'État. Des militaires, des policiers, des euh, euh, couteaux, etc. Ou des projets d'attentats de mitraillage de gendarmerie, de mitraille contre des, des, contre des représentants de l'État. Euh... Charlie Hebdo, ça reste compliqué à à, à analyser avec cette grille de lecture. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une différence qui est l'intensité de la violence de masse. Mais j'aurais envie de dire euh, l'ETA 1959-2014, l'ETA, c'est 980 morts. Sur ces 980 morts, tu as 450 civils. Euh, parce que l'usage d'une voiture piégée, ça ne fait pas trop de la distinguo entre le militaire qui passe et puis les trois ou quatre mères de famille qui, à ce moment-là, avaient la malchance de passer autour. Donc, ce n'est pas toujours aussi intentionnel. C'est vrai. L'intentionnalité de euh, la mise à mort n'est pas automatiquement euh, la même. Encore que le grand attentat d'Hypercorps, le TA en 88, qui a tué 24 euh, mères de famille qui revenaient faire leurs courses euh, dans un supermarché, il était... Euh, Très fortement, il était intentionnel. Hein. On savait qu'en mettant une bombe dans un supermarché, on n'allait pas toucher des officiers de la garde civile. Bon.
4: — on, prendre... voilà, on va prendre deux, deux questions. On ouais. va devoir enchaîner, parce qu'il y en a même plus. Mais euh, je ne vais pas pouvoir... Alors il faudra faire des questions courtes. — Oui, des réponses,
5: réponses courtes, courtes. oui. Ma question,
7: c'est en voyant la carte de France. Je suis frappé par la répartition. Et je me demande si y a un rapport avec la dossilité... Je vais surprener la dossilité de migration d'un grand thème de, oui. de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'intensité du djihadisme et l'intensité de, de
5: l'immigration des migrants en France ?— je, je, ça, Vraiment, je, je, je me garderai bien. Des, des tabiraniens, j'en suis absolument incapable. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune action en Corse. Et la Corse, c'est la région avec euh, la plus grande intensité de présence immigrée euh, en France, puisqu'on est à 28% de présence marocaine euh, en France. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et, et pour aller à l'encontre de cette idée, il y a Marseille. Hein, Marseille est une ville où, évidemment, il y a une très très forte présence de population immigrée, Et c'est probablement la grande ville en France qui a le moins donné euh, d'acteurs au djihad. Euh, il y a eu très peu de départs pour le djihad. Ce qui, par ailleurs, euh, pourrait être une source de réflexion sur la prévention. Pourquoi il y a eu peu d'acteurs de départ au djihad Parce qu'il y a une alternative à la violence. Hein. La kalachnikov, ça peut servir à autre chose qu'à faire le djihad. Donc, développons le grand banditisme, et ça favorisera euh, la diminution du, du, du djihadisme. Bon, Par ailleurs, Marseille, c'est un islam soufi qui est, assez tradi- qui est un petit, peut-être un peu différent, et puis avec une, une, un contrôle communautaire sur les petits, les petits jeunes qui est peut-être plus important qu'ailleurs. – Je pense
7: Oui, en fait, euh, pour revenir sur la question de la prévention que tu tu as abordée avec la question de Jacques, je suis assez d'accord que euh, sur euh, la manière de faire des actions, si on regarde la gare de Bologne, il y a aussi beaucoup de civils qui ont été tués, donc c'est pas comme ça qu'on peut faire le débat entre les différents types euh, de violences. En revanche, euh, si tu compares avec les terrains précédents, peut-être qu'une des différences et la difficulté de la prévention, c'est plutôt la structuration... euh, des organisations oui, tout à fait. des partenaires avec qui négocier. Et là, c'est oui. vraiment, le oui. l'interruption de la violence. Oui. Tout à fait. Et sur ton terrain actuel, dans, dans les prisons, tu as pu observer des militants, effectivement, dans chacune des, des situations d'extrémisme, euh, finalement, est-ce que la question de la prévention, ce ne serait pas la plus la question de
5: la gestion de ces populations dans les prisons. Ce que je pourrais dire comme chercheur. Parce que finalement, dans la prévention, il y a différents niveaux d'analyse de la séquence dans l'engagement vers l'extrémisme violent. Donc, si je comprends, la question que tu poses, c'est euh, finalement, qu'est-ce qu'on fait d'eux dans les prisons Oui, d'abord,
7: parce que c'est toi, ta recommandation, parce que Jacques pose la question de la prévention. Oui. Est-ce que toi, c'est pas plutôt à ce niveau-là peut faire dire quelque chose en termes de prévention, apporter un regard sur ce qu'il y a à mmh. faire dans les réseaux, dans les maisons, mmh. et par ailleurs, qu'est-ce que tu tires, toi, de ta comparaison avec la question précédente sur la question de euh, la négociation éventuelle pour
5: arrêter oui. Ah bah, oui, je trouve. Oui, — Sur ce premier point, je te rejoins totalement. Hein. On a affaire à des organisations qui ne sont pas du tout les mêmes. Et dans le cas du djihadisme, un, un, un terroriste qui est très peu organisé, qui est très peu structuré, alors que le l'ETA, c'est une armée. Et finalement, il suffit de parler au chef pour obtenir un arrêt immédiat de la violence. Bon. Sur les, les prisons... Euh, bah... Là aussi, la comparaison avec l'ETA, elle est intéressante et elle ne l'est pas parce que l'ETA, le gouvernement espagnol en 1983, met en place une politique, ce qui s'appelle le plan ZEN, zona à et norte, qui consiste à euh, disperser les prisonniers. Ils refusent de les laisser tous dans les mêmes prisons parce qu'ils se rendent compte que les types tiennent la prison et font leur propre loi et empêchent tout phénomène de free riding euh, de la part de ceux qui auraient des hésitations. Donc ils les dispersent. À un moment donné, on s'est posé la question en France, est-ce, voilà, est-ce qu'on les disperse, qu'on les met avec des droits communs, etc. Mais la différence, c'est qu'un Etara, il va pas faire du prosélytisme auprès d'un castillan pour que le mec devienne basque. Euh, alors qu'évidemment, un djihadiste, le risque, c'est qu'il fasse du prosélytisme auprès d'un droit commun euh, d'origine, enfin de, de confession musulmane, pour essayer de l'attirer. Et on a vu que ça avait pu euh, marcher. Donc c'est vrai que sur les prisons, moi, j'ai pas véritablement euh, d'idées. On, on, peut-être un, un entre-deux. On, on sait qu'il faut les réunir maintenant dans des, dans des espaces qui sont des espaces un petit peu dédiés un petit peu centrés mais en même temps qu'ils ne soient pas trop nombreux parce que sinon il y a cette dimension en effet de, 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 de structuration militante qui se met en place et qui empêche tout, toute évacuation il y avait, je ne me rappelle plus un chercheur avec qui j'avais discuté qui avait une, une idée qui était plutôt rigolote il disait finalement la meilleure solution ça serait peut-être de mélanger un djihadiste avec des très grands bandits, euh, mais des bandits très structurés, des, des gens du, du, issus du, du très grand banditisme, du haut banditisme, parce que, d'une certaine façon, euh, eux, ils sont peu suspects, ils sont quand même bien euh, structurés, bien archivés Ouais, une bonne architecture intellectuelle, ils sont peu suspects de verser dans le djihadisme dont ils se foutent un peu royalement, euh, et puis euh, ils sont suffisamment forts pour en imposer aux djihadistes euh, qui euh, empêchera d'écouter du rap ou euh, enlèvera les, les, les photos de femmes dénudées sur le banc de la prison. Euh, le, le, le gros bandit il va lui foutre une beignée, puis il va lui dire Tu te calmes, moi je fais ce que je veux, etc. Bon, je sais pas si c'est si c'est automatiquement un, euh, une solution, mais en tout cas, euh, voilà. Mais sur la prise, c'est vrai que sur les prisons. Euh, — Je sais pas.
4: Bon, — Peut-être une dernière question. Et puis euh, on passera à l'intervention. La... —
8: Parmi les personnes que vous avez interrogées, mmh. est-ce que beaucoup d'entre eux mentionnaient la perspective de la libération Et d'une façon générale, est-ce que vous avez pu savoir comment est-ce qu'ils se sont projetés ?— euh,
5: Non. On n'a on a pas très peu parlé de ça. C'était des entretiens assez longs, entre à peu près trois heures d'entretien. Mais on, on a surtout parlé de leur passé avant la prison et pas tellement de leur après. Euh, on a vu des gens dont le, celui qui était le moins condamné, la condamnation la moins lourde, c'était 4 ans, et la plus lourde, c'était 20 ans. Donc euh, c'est vrai que ce n'était pas tout à fait pareil, mais très peu se projetaient, enfin en tout cas évoquaient euh, leur sortie de prison. Très peu.
4: Voilà. — Donc euh, je suis désolé. Je sais qu'il y avait d'autres questions, mais on va devoir euh, passer à l'intervention suivante pour, euh, pour, que, voilà, pour avoir un temps de, de discussion euh, de équivalent pré- pour tout le monde. Donc... — Merci. Donc, queue, 25 minutes
9: maximum. Merci. Bon, très brièvement, j'aimerais juste un petit peu revenir sur, pour dire d'où je parle et sur quoi en fait je parle, revenir un petit peu sur un terrain qui, euh, sur mes terrains qui sont en cours et qui sont dans le cadre, réalisés dans le cadre d'une thèse en anthropologie à l'université de Paris 8 ce sont deux terrains. Le premier est mené ici en France, notamment avec des familles dont les enfants sont partis faire le djihad en Syrie, en Irak. Donc je rencontre une cinquantaine de mamans dont les enfants sont soit actuellement en prison, soit ils sont morts là-bas, soit ils ont perpétré des attentats ici en France. Euh, un deuxième terrain est réalisé dans les frontières turco-syriennes, donc euh, principalement euh, avec des, des anciens combattants qui aujourd'hui euh, sont dans des maisons de convalescence et des maisons de soins euh, installées au niveau des frontières euh, turco-syriennes. Donc des euh, combattants des différents groupes armés, notamment euh, Jabhat nusra mais aussi euh, l'État islamique, et puis aussi et surtout des révolutionnaires qui appartenaient à l'armée syrienne libre. Euh, pareil, en Irak, j'étais euh, amené à faire des, des entretiens dans des camps de, euh, de réfugiés et de déplacés, euh, notamment dans des zones kurdes, mais pas que kurdes aussi, on, dans euh, l'Irak euh, fédéral. Qui, euh, mais en fait, je ne vais, vais pas parler... Euh, aujourd'hui de ces différents terrains qui visaient à comprendre à la fois ce que c'est que l'état islamique dans sa structure, dans sa composition étatique, dans euh, sa pratique de la loi et dans sa modernité tout court en fait ce qui ce qui fait d'elle ce qui fait de cet état un état euh, dans sa pratique territoriale mais euh, je vais plus parler en fait de ce que c'est que aujourd'hui les familles et leur leur place dans dans ce champ de la radicalisation tel qu'il naît aujourd'hui euh, euh, en France, en fait. En parlant de ce champ de la radicalisation, en parlant des familles dans le champ de la radicalisation, j'aurais pu vous parler de toute autre chose que des associations et des collectifs euh, des familles. Ce champ est aujourd'hui, vous avez très vaste, très étendu. Et parfois, il est difficile de le délimiter. Les déradicalisateurs, aujourd'hui, les institutionnels de la radicalisation, comme les personnes qui parlent de ce mot-valise qu'est la radicalisation, sont partout à l'université, par exemple. Il y a aujourd'hui, vous savez, des diplômes pour devenir déradicalisateurs, en fait, des diplômes sur la radicalisation. Euh, donc les universitaires aussi spécialistes de la radicalisation, donc phénomène social qui va devenir sous l'effet de leur intervention publique, une pathologie. On peut penser à des des chercheurs comme Keppel, mais aussi euh, Benslama, Kosro-Kavar, à d'autres chercheurs qui vont euh, largement travailler sur ce ce concept de la radicalisation et qui vont former, pour citer un un rapport CNRS, une nouvelle communauté scientifique euh, qui devient incontournable sur les questions de sécurité. Donc des universitaires deviennent alors des donneurs de conseils au prince. On peut penser au prince en termes du Léviathan, en termes du souverain, avec ce retour massif des logiques de la souveraineté, avec la question du terrorisme. Donc terrorisme qui va devenir radicalisation. Euh, Donc pour éradiquer le fléau, tant sur le plan national euh, qu'international. Donc euh, il est dans ce cadre important aussi... euh, en faisant par exemple l'histoire de l'institutionnalisation de la science et du déclin de la pensée dans le champ universitaire, en tout cas la pensée critique dans le champ universitaire, il est intéressant de comprendre comment la demande gouvernementale peut trouver au sein de l'université un espace de, euh, de l'élaboration euh, d'une terminologie et des arguments qui vont servir l'intervention policière. Dans l'histoire de la radicalisation telle qu'émerge en France, l'université n'a pas fait... Que, en réalité n'a fait aujourd'hui, que s'aligner sur la ligne de la doxa officielle. Elle fut un acteur clé dans la fabrique de euh, cette nouvelle doxa aussi, explicative du terrorisme. Donc dans ce vaste champ euh, de la radicalisation, vous trouverez des éducateurs de rue aussi. Ceux qui luttaient contre la délinquance sont formés dorénavant pour distinguer entre le bon et le mauvais musulman dans les quartiers. Toujours dans ce champ, vous pouvez trouver côte à côte des psychologues qui interviennent au profit des préfectures et des préfectures des préfectures de police pour détecter le degré de la radicalisation, notamment des personnes signalées au numéro vert ou encore des personnes dans les prisons. Donc des sociologues, des journalistes intervenant en prison pour étudier le comportement des radicalisés et animer des ateliers sur la citoyenneté. Enfin, vous trouverez aussi un dispositif, surtout un dispositif complexe de police, de juges, d'avocats qui vont monopoliser le travail sur les dossiers terreaux. Je pense par exemple par le biais euh, du concours de la conférence, mais aussi des professionnels, des travailleurs sociaux, des enseignants et des chefs d'établissement qui vont s'aligner sur cette question euh, du terrorisme qui devient euh, radicalisation. Donc politique de ville, politique territoriale, euh, euh, etc. Donc comme dans le cas de ce qu'on a appelé en France à un moment de l'histoire contemporaine la délinquance des jeunes, la radicalisation devient le nouveau catalyseur d'une politique publique qui fait du terrorisme un phénomène de la ville et du territoire en général. Donc, Dans ce champ complexe, quelle est la place des familles En fait, Une importante partie de ce travail que, que je mène et qui consiste en la rencontre avec les familles de militants du djihad et sur lesquelles l'émergence en fait, de ce champ de la radicalisation va produire et a produit une série d'effets différenciés dont j'aimerais maintenant un petit peu dire quelques mots. La rencontre avec les familles se fait précisément dans des conditions d'une forte demande sociale, une forte demande sociale marquée par des logiques d'actualité, de sécurité, mais aussi d'enjeux de financement et de positionnement dans un champ de compétition. Donc journalistes, policiers, politiques. Acteurs territoriaux intervenant dans les prisons, avocats, chercheurs, tous sont à l'affût des sources de première main et, ou bien des clients concernant ceux qu'on appelle dans la doxa dominante les radicalisés ou bien les djihadistes. Donc, en retour, l'importance de ces sollicitations institutionnelles et médiatiques vont représenter des effets différenciés sur, sur les familles. Donc certaines familles n'ont ni ne souhaitent avoir les capitaux nécessaires au témoignage institutionnel ou médiatiques. Donc c'est d'abord le cas de familles issues de l'immigration ouvrière, mais également celles dont le fils ou la fille est toujours sur zone, en procès ou actuellement en prison. Donc ici, la situation, euh, par essence, conflictuelle avec les pouvoirs publics. Donc ce sont des familles qui vont plus mettre en avant euh, la question de la non-reconnaissance euh, d'un statut, par exemple, de victime, ou même la non-reconnaissance... Euh, Euh, du décès de leurs enfants, donc la question du deuil qui est complexe, des familles qui sont exposées à la la stigmatisation, euh, qui souffrent des des conditions carcérales de leurs enfants, euh, euh, qui souffrent des des déroulés euh, des procès, des procès qui sont conçus pour faire des exemples surenchère des peines, etc. Donc cette situation euh, amplifie les effets de rupture. Donc certaines de ces familles vont vivre, par exemple, choisir d'aller vivre euh, en campagne, couper complètement les liens avec euh, la ville où il va y avoir euh, présence plus du débat public, euh, de journalistes, euh, Etc. ou bien vont carrément couper les ponts avec un pays dans lequel ils ont vécu. Ils vont s'installer dans des pays d'origine. D'autres se mettent en retrait du monde en changeant de ville et en coupant avec leur entourage. Donc à l'inverse, certaines familles réinvestissent cette nécessité du témoignage et de la prévention. Donc une rapide caractérisation sociologique fait état de famille de convertis qui, qui disposent de capitaux plus, plus facilement valorisables dans le cadre de sollicitations institutionnelles et médiatiques. Donc la, perte de l'enfant fait, euh, donc la perte d'un enfant qui, qui est parti faire le djihad devient alors, aussi cynique que cela paraisse, une ressource qui permet une action politique dans le champ d'obtention du statut d'expert de, en déradicalisation. Donc ce positionnement est encouragé. Il est valorisé institutionnellement. Il est récompensé lorsqu'il se traduit par la fondation, par exemple, Euh, d'associations, par des subventions publiques, par une sur-sollicitation médiatique et l'investissement de champs euh, militants situés. On peut penser euh, à... Euh, au travail qui a été effectué par exemple par des, des acteurs du euh, printemps républicain pour participer à la mise en place d'associations euh, de familles euh, dont les enfants sont partis faire le jihad, pour faire de la prévention euh, contre le djihad et, et contre l'islam, euh, ou l'islam radical. Donc, dans cet embouteillage et au milieu de ce terrain conflictuel, les cartes se mélangent et des acteurs concernés peuvent se transformer en acteurs du champ également. Donc, vous avez deux grands types de pratiques. Une pratique qui consiste à faire exit, à subir l'opprobre et l'ignominie issue du discours officiel, policier, judiciaire, médiatique et savant à ne pas cautionner un champ en décalage avec la réalité des départs, avec la vie qu'ils ont vécue avec leurs enfants. Donc, ces familles sont convaincues du racisme et de la haine qui structurent les discours du champ de la radicalisation. Elles savent que le mot code radicalisation n'est qu'une appellation à la fois vide et stigmatisante qui vient souiller une vie et une trajectoire familiale complexe. Donc, ce mot ne les concerne pas. Elles le rejettent puisqu'ils ne rendent pas compte de l'engagement ou de la rupture, si rupture il y a, de leurs enfants. Ces familles sont convaincues qu'elles, ainsi que leurs enfants, resteront inscrits comme ennemis de l'intérieur et puis aussi euh, que leurs interventions publiques ne serviront que des discours dominants déjà existants sur l'arène publique. Donc en refusant de prendre la parole publiquement, elles refusent d'être à nouveau les corps par lesquels transite euh, le discours de la déradicalisation et de la haine de l'islam et des enfants à la fois victimes et acteurs du terrorisme. Donc, en France, cette première pratique est caractéristique généralement des familles de l'immigration ouvrière, Donc, des familles musulmanes qui comprennent souvent parfaitement le virage théologico-politique de leurs enfants. Donc, Contrairement à ce que nous raconte le discours doxique et contrairement à des déclarations de familles elles-mêmes dans des médias, euh, par contre, ce qu'elle peine à comprendre, c'est la haine euh, de l'islam qui se joue dans l'interstice du discours sur la radicalisation. Bon, je peux citer plusieurs exemples, mais ici une mère qui, euh, lors d'une réunion que j'ai organisée à la Maison Sciences de l'Anne-Paris-Nord, parce qu'en fait, j'ai, j'ai organisé plusieurs euh, rencontres, focus group, euh, qui ont rassemblé des familles euh, en provenance... Euh, euh, bon, des familles en fait, dont les enfants sont partis donc une mère qui me dit écoute, euh, ces autres mamans que tu rassembles avec nous nous les familles musulmanes ces autres mamans qui viennent nous expliquer que c'est l'islam qui leur a pris leurs enfants ces familles on ne les aurait jamais rencontrées si leurs enfants et les nôtres n'étaient pas allés euh, euh, au même endroit Dieu ne les aurait jamais mis sur notre chemin ces familles sauf peut-être pour nous insulter vaut mieux rester loin d'elles Bon, en Belgique, les choses sont beaucoup plus claires. Quand il a été question d'association, l'union entre familles musulmanes et familles dont les enfants sont déconvertis n'a duré que quelques mois, donnant lieu rapidement à un conflit majeur et une scission en deux associations. D'un côté, une association des familles dont les enfants sont déconvertis à l'islam, de l'autre, des familles issues de l'immigration et dont les enfants sont musulmans par leur naissance. Donc ça, c'est par rapport à la première euh, catégorie de de familles qui vont euh, boycotter cette euh, capacité à s'instituer en en association euh, dans les arènes publiques. Donc une deuxième pratique consiste à créer des associations. Les subventions publiques, comme les demandes officielles, euh, vont encourager largement euh, la création d'associations qui vont mettre l'accent sur la question de... euh, euh, de la radicalisation, donc sur la question de l'islam, mais surtout sur la question de la prévention contre un islam euh, radical. Mais en fait, en réalité, de quoi parlent les familles Quand on rencontre les familles, quand on parle avec les familles... Euh, euh, À l'intérieur ou en dehors de ces associations, c'est-à-dire quand on gagne leur confiance, en réalité, le discours qui va être mis en avant diffère largement et complètement du discours médiatique quand on va inviter des familles sur des plateaux de télévision, par exemple, ou bien quand ils vont écrire des documents dans le cadre des associations. Donc ils vont parler de tout ce qui est invisibilisé dans le débat et dans l'intervention publique. Ils parlent de l'État notamment et des pratiques étatiques à l'ère de la radicalisation et traitement du terrorisme. En réalité, les familles offrent une parfaite ethnographie de l'État sécuritaire, chose qui est complètement invisibilisée aujourd'hui dans le travail universitaire, qui qui va mettre beaucoup l'accent sur la nécessité d'expliquer une radicalisation qui qui, qui va largement... largement, euh, euh, faire en sorte de, de mettre un continuum entre quelque chose qui s'appelle par exemple partir en état islamique ou partir en Irak partir en Syrie et quelque chose qui, euh, qui, qui s'appelle en fait terrorisme et acte violent euh, sur le territoire euh, français. Par exemple, jamais on va parler des des Français qui vont porter des armes avec les Kurdes ou bien euh, qui vont porter les armes euh, dans le cadre euh, de l'armée israélienne ou bien dans le cadre euh, d'autres organisations qui peuvent aussi, elles aussi être euh, euh, être, euh, des organisations listées comme terroristes par euh, l'ONU. On peut penser au PKK et et d'autres... Donc, les familles vont largement parler de, euh, du légal et du juridique dans le cadre de leur traitement. Elles, par, elles parlent et permettent aussi d'observer la massification des affaires euh, terrorisme en justice et le passage d'une justice fonctionnant sur l'illusion de la preuve vers une justice préventive qui juge l'intentionnalité et donc la pratique religieuse. Elles font, ces familles, état euh, des lieux de revendications jamais exposés. Par exemple, comprendre la réalité de, des départs de leurs enfants. Souvent, elles ont, par exemple, ces familles que j'ai rencontrées disent avoir toujours signalé le projet de départ de leurs enfants, à quoi l'autorité publique avait toujours opposé le droit de départ et le droit de quitter le territoire français. Euh, chose, bien sûr, qu'on ne va pas entendre dans les arènes publiques. Elles veulent connaître aussi la vérité sur l'implication française dans la guerre en Syrie et en Irak, puisque leurs enfants, dans la communication avec leurs enfants, c'est, cette question est centrale dans l'argumentaire de leurs enfants. Donc savoir aussi si leurs enfants ne sont pas dronés sur place, ne sont pas tués de manière extrajudiciaire par la France, tel qu'il est, tel que c'est revendiqué par différents représentants de l'autorité publique. Donc elles revendiquent le droit à une reconnaissance des décès également, pour pouvoir enfin faire un deuil impossible. Donc elle revendique le droit de récupérer leurs petits-enfants qu'on sépare des, euh, des parents qui rentrent et qu'on place dans des familles d'accueil en privant les grands-parents et toute la famille du droit de garde. Donc elle parle également de l'expansion de systèmes de surveillance au sein de l'espace public. Quand elles vont euh, parler, par exemple, de cette, euh, en filigrane de cette loi euh, sur le renseignement qui se renforce en 2016, en juin 2016 par une nouvelle circulaire qui consacre l'inscription automatique des personnes condamnées pour les infractions en lien avec le terrorisme sur ce qu'on appelle aujourd'hui le fichier judiciaire national autom- automatisé des auteurs d'infra- d'infractions terroristes, le, le FIGET. Donc ils vont raconter aussi comment les procès de leurs enfants deviennent des, pro- des procès de l'ensemble de la famille. Donc les familles sont suspectes, si ce n'est d'adhérer, tout de moins de porter en elles les germes de la radicalité qu'elles cherchent à cacher. Donc enfin, elle montre ces grandes techniques qui visent aussi à séparer parents et enfants. Donc le mépris de l'État dont font face les familles et la volonté de séparer parents et enfants trouvent leur paroxysme dans les poursuites judiciaires pour délits de financement de terrorisme pour les familles elles-mêmes, quand des mamans, par exemple, envoient de l'argent à leurs enfants et petits-enfants sur zone. Or, les familles, bon, les familles que j'ai rencontrées, une cinquantaine, ont envoyé toujours des sommes insignifiantes, ou bien pour payer des passeurs et faire fuir leurs enfants qui veulent quitter l'État islamique, ou bien pour aider euh, des petits, euh, les petits-enfants à se nourrir pendant des périodes du siège militaire et des familles On peut penser au siège de Mossoul, de Raqqa et d'autres zones euh, qui ont été assiégées. Donc, euh, la justice sépare, mais la police sépare également familles et leurs enfants accusés de terrorisme. Donc, nous avons, à travers les entretiens avec les familles, nous savons que les agents de, euh, de la DGSI, par exemple, emploient souvent les parents dans le renseignement et la collecte de l'information sur leurs enfants qui se trouvent euh, en état islamique. La DGSI autorise à la famille de continuer à avoir des liens sur les réseaux sociaux avec leurs enfants tant qu'elle coopère et délivre les informations. Donc, elle interdit systématiquement toute communication avec les enfants si la famille s'oppose à délivrer les informations en supprimant des messages ou, euh, à des échanges, ou bien des échanges sur des appareils confisqués, etc. Donc ces familles vont parler également du disciplinaire. Bon, elles parlent des prisons conçues comme une marge politique et donc des conditions carcérales inhumaines, pendant que les sociologues vont nous parler en fait, de la radicalisation au sein des prisons. Donc, euh, des maladies de la peau, de la saleté, je, je cite ici une mère, des cafards et des rats qui accueillent nos enfants, la gale et les mourpions qui les consomment, etc. Donc elles insistent dans les entretiens et, et dans les rencontres organisées à huis clos sur les sanctions extrêmes, telles l'isolement de leurs enfants dans les prisons. Telle la médicalisation dans les prisons, des ateliers de laïcité et citoyenneté, de ce statut carcéral qui est le DPS, donc détenu particulièrement surveillé, et qui prive les prisonniers de nombreuses activités visant à les faire craquer, etc. Bon, Finalement, ils vont parler aussi de leurs enfants, c'est-à-dire tout ce qu'on ne euh, ce va ce pas retrouver forcément dans les manuels sur les enfants radicalisés, radicalisés pendant des entretiens qui vont durer plusieurs heures. Une mère pourra parler pendant plusieurs heures de son fils qui jouait au foot avant de partir et de ce que signifiait jouer aux fautes au sein de la famille, mais au sein aussi du quartier. Donc les entretiens réalisés montrent la profondeur aussi de la douleur et de la revendication politique et ne trouvent pas d'espace public d'expression et de manifestation. Très rares sont les moments où les parents des militants du djihad vont évoquer lors d'un entretien un débat sur la notion de radicalisation, sur le problème de l'islam, sur un problème d'une idéologie qui va activer l'engagement politique djihadiste. Elle n'évoque que rarement la question de la prévention et de l'islam. Quand le sociologue établit des liens de confiance et pose la question sur la prévention, les réponses se ressemblent systématiquement. Il est trop tard, mon fils est parti, je ne comprends pas leurs mots quand ils nous parlent de déradicalisation et de prévention. Donc, cependant, les maires et pères des, et des militants euh, du... Oh, je termine, Restez. De toute façon. Cependant, en fait, comme je disais, les mères et pères des militants du GIAD, face à la perte d'un fils ou son incarcération insistent lors de l'entretien ethnographique sur des dimensions de reconnaissance et de redistribution. Donc les dimensions rétributives ou restitutives de la dignité comme la dimension revendicative de la vérité rappelle des témoignages des victimes dans nombre d'instances, ce qu'on pourrait appeler réconcilia- instances réconciliation vérité dans des pays comme l'Afrique du Sud ou bien le Maroc, l'Argentine, après les années de plomb, etc. Euh... Je voulais parler un petit peu de ce dont nous parlent les associations quand elles se créent, en fait, les associations des familles effectivement, vont largement mettre l'accent sur, sur ce qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui, sur cette question de, d'un islam qui se radicalise, d'un texte qui connaît des interprétations radicales. Euh, donc les associations constituées par certaines maires concernées, ainsi que les arènes de débat public et médiatique, vont imposer un agenda qui répond à l'urgence nationale telle qu'exprimée par les champs politiques et médiatiques. Donc, l'intervention publique des familles emprunte alors deux formats d'un côté le témoignage, et puis de l'autre l'engagement public pour la prévention et la déradicalisation. On peut largement analyser la question du témoignage autour de la question de la de la honte autour de la question des souffrances. Euh Et aussi par rapport à la question de la deuxième catégorie prévention et déradicalisation, il est toujours question de rejoindre ce discours officiel du champ de la déradicalisation un, un parfait alignement euh, sur les objectifs de la prévention contre des dérives sectaires par exemple. Bon, je peux citer par exemple des, des revendications qui, qui sont issues euh, des, euh, des associations instituées, une association qui s'appelle Collectif des parents, euh, Famille unies. Une, mais qui a très vite euh, laissé la place à une division entre, d'un côté, familles dotées de capitaux euh, scolaires, familles euh, déconverties notamment, et puis euh, des familles qui seront invisibilisées et inexistantes au sein de ce, euh, de ce collectif et qui sont les familles euh, issues de l'immigration ouvrière. Par exemple, euh, cette association va mettre l'accent euh, publiquement sur, euh, je cite, « le salafisme et frères musulmans ». C'est le marche-pied du djihadisme. Nous demandons l'interdiction de cette pratique en France, comme cela l'est déjà dans de nombreux pays. Ou bien, je lis aussi, la mise en place. nous revendiquons la mise en place de centres de rétention spéciaux jihadistes obligatoires pour adultes et pour les autres enfants mineurs, afin d'éviter la poursuite de la radicalisation en milieu carcéral, bon, etc. Bon, pour discours, je pense qu'il n'y a pas de conclusion, mais par contre... Je répondrai à des questions si on en a. Merci. Merci. Je
4: donne la, la parole à la salle s'il y a des, des questions et des remarques.
1: Moi, j'ai enfin, trouvé très intéressant euh, cette étude, puisqu'en réalité, elle parle vraiment euh, de ce qui a été évoqué par les Fabien c'est-à-dire que. On parle souvent du radicalisé par enfin, l'individu, mais là on voit que ça n'implique pas simplement l'individu, mais toute sa famille et, et autour, enfin bref, on est, on est aussi dans l'idée que voilà, c'est, ça va impacter tout un groupe social. Alors moi ce qui m'intéressait aussi c'est un peu la dichotomie que vous avez mis à jour, c'est-à-dire entre familles avec des origines enfin, de migration ouvrière et une autre, une autre catégorie qui serait munie de capitaux. Euh, moi, j'aurais aimé quand même avoir, ça c'est mon côté sociologique, oui, oui, euh, avoir un peu plus de données euh, d'enquête, c'est-à-dire euh, comment vous, enfin déjà euh, quel est votre échantillon, d'où viennent ces familles euh, que vous enquêtez, euh, et voilà comment vous pouvez aussi un peu spécifier quand même un peu plus ce que vous entendez par ouvrier, en sachant que y compris en sociologie actuellement euh, la question ouvrière, la question populaire, euh, et, ben, c'est, voilà. C'est, c'est pas aussi simple que ça euh, le fait aussi que vous avez parlé un moment de coup et j'ai cru comprendre et c'est peut-être parce que ça a été inclusif, enfin en gros les convertis étaient plutôt, euh, enfin je parle des familles hein. les familles de convertis étaient plus proches euh, de l'idée de la prévention, alors qu'évidemment enfin bah, évidemment, c'est pas évidemment, mais dans votre façon de présenter ça paraissait évident que les autres étaient plus renvoyés à celles qui euh, bah, en plus si elles étaient de migration ouvrière, avait plus, de difficulté à se reconnaître ou à, à participer au, voilà, à ce discours de prévention. Mm-hmm. Donc je voulais juste voilà m'éclairer sur votre échantillon, sur comment vous avez voilà
9: repéré ces deux vidéos. En fait sur l'échantillon je travaille de façon longitudinale depuis maintenant trois ans avec avec une cinquantaine de familles que je suis en fait de façon Permanente et avec qui on a organisé euh, euh, trois rencontres euh, au sein de la Maison Sciences de l'Homme Paris Nord et aussi à l'Université Paris 8, des focus groupes et des ateliers sur des questions en en lien avec euh, leur vis-à-vis de l'État, ce que les familles subissent par rapport au traitement étatique dans le cadre de cette question de la radicalisation, dans le cadre des différentes politiques qui se sont déclenchés sur le territoire depuis les attentats. Et c'est des entretiens, c'est des longs entretiens aussi, des entretiens ethnographiques, mais qui permettent largement aussi d'observer, quand il y a constitution d'association, il va y avoir d'un côté les familles qui vont prendre la parole, qui vont... Euh, qui vont euh, sociologiquement aussi des familles qui vont se mettre euh, en avant du débat public seront des familles en fait euh, euh, non musulmanes des familles euh, euh, françaises établies et surtout en fait des familles qui ont cette euh, qui appartiennent à une classe moyenne dans le sens euh, euh, des capitaux scolaires dans le sens euh, des capitaux euh, euh, militants aussi qui vont se convertir dans, des, dans une action publique euh, sauf que cette action publique effectivement bah, elle va rejoindre largement le champ euh, euh, elle va devenir en fait une partie prenante d'un, d'un sous-champ euh, politique et le champ euh, du militantisme donc cette action publique va devoir emprunter euh, des mots qui existent au niveau de euh, euh, bon, au niveau du débat public et qui sont les mots euh, radicalisation et, et, et prévention. Contrairement à des familles qui ne sont pas dotées de ce type de capitaux scolaires, donc incapables déjà de, euh, euh, d'utiliser ces mots euh, qui sont euh, des mots en fait, qui, qui, qui leur signifient rien, notamment quand on parle de, de, de l'islam, bah, effectivement ces familles vont tout simplement euh, abandonner et boycotter euh, les tentatives de création de ce type. Euh, d'association Mais en fait, ce qui est important, c'est que dans le cas des deux familles, quand on va réaliser des entretiens, quand on va créer des liens de de confiance, le discours qui est mis sur papier et qui est en fait prononcé dans les dans les dans les arènes du débat public, euh, est, est, est largement inexistant quand on mène en fait, euh, des enquêtes. C'est-à-dire quand, quand je mène une enquête et quand une famille me ramène euh, le préambule de la constitution d'une association, bah, il va y avoir un décalage immense, mais qui, qui est toujours aussi euh, compris et analysé dans le cadre de, des différents acteurs qui, qui vont en fait, euh, travailler autour de ces familles, qui vont approcher ces familles. Et du clan politique, bah, il va y avoir largement des... Euh, des acteurs qui appartiennent à un espace politique qui va faire aujourd'hui de la question musulmane une question du débat public. Donc
6: une question ici. Est, temps, c'est c'est, c'est à, avec vous, que pour, pour, pour le moment, je... je j'ai beaucoup apprécié que vous ayez distingué le, le, le champ du visite, questions officielle, et hors contexte financier ou autre. Et en particulier la demande de reconnaissance concernant le, l'engagement politique. Pourquoi est-ce que la France est, est, en, est, est allée en. Euh, comment la France est engagée en Syrie Et là, ça rejoint un peu ce que dit. Euh, Marc Sejman, dans son dernier bouquin, c'est qu'on ne prend jamais au sérieux la parole politique des, des djihadistes qui ont une, qui ont une rationalité sur, sur, ce, sur ce plan-là. Mais je voudrais insister sur... Je pas apprécier aussi votre distinction un peu à la Yashman entre les, l'exit et la prise de, la prise de parole. Euh, en particulier concernant ces associations. Euh, alors, je voulais savoir si c'était des associations de. Et sans doute, les femmes étaient essentielles. Et si les femmes sont essentielles, moi, ça me rappelle de, de, de ce qui s'est passé quand les, euh, les jeunes marocains, puis mauritaniens, puis sénégalais sont partis aux Canaries euh, en, euh, par pirogue pour rejoindre l'Espagne. À ce moment-là, il y a eu une mobilisation des femmes, euh, en particulier à Dakar luttant contre, soi-disant, contre le, le départ de leurs enfants. Donc on a, on a dit à l'époque que c'était les mères Courage, euh, Ségolène Royal, et, euh, avec Genée de la science de En réalité, il y a une sociologue de Sciences Po qui a fait une, une excellente étude pour montrer que c'est, c'était ces mères-là qui avaient euh, soutenu euh, secrètement Leurs enfants. Et pourquoi secrètement Alors, si ça, ça a à faire avec votre histoire, c'est parce que euh, dans le monde, dans l'islam sénégalais, etc., la valeur morale de l'enfant, c'est la mère. C'est la la qualité morale de la mère qui euh, euh, qui se. se... Et donc, si l'enfant était mort, si l'enfant mourait en, en, en voyage, ça voulait dire que la mère avait fauté, etc qu'elle ne pouvait absolument pas dire qu'elle soutenait la chose. Et, euh, mais d'autre part, ça aussi reflète le fait que, je pense que, non, vous, vous dites, ils n'ont rien à dire sur la, la radicalisation, je pense que si ce sont des femmes qui sont majoritaires dans ces affaires-là, elles sont contraintes par la, par la piété, par la, comment dire, la modestie que, que, euh, qui est l'obligation, qui, qui, qui est la position de la femme dans, dans l'islam. Elles ne peuvent pas prendre la parole véritablement. Et je voulais savoir si, dans dans les interactions, vous avez affaire à des couples ou à des mères.
9: Effectivement, par rapport à cette question euh, des femmes et des parents, en fait, effectivement, la la rencontre se fait principalement avec des mamans, des des enfants qui sont partis faire. euh, euh, le jihad. Euh, j'en ai rencontré des parents, des, des pères aussi, mais euh, effectivement, les pères vont occuper toujours une position. Euh beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus euh, absente dans la question, de euh, euh, que ce soit de la mobilisation ou que ce soit euh, du témoignage. Non, euh, je ne pense pas qu'à un lien avec la question de l'islam en soi, mais euh, peut-être un lien, euh, moi, comme je, je l'analyse, c'est euh, surtout par rapport à cette question en fait euh, d'un renvoi vers, euh, euh, vers une position de hante par rapport euh, au père dans une société patriarcale euh, comme... Euh, comme la société française ou bien comme dans les espaces l'immigration ouvrière, effectivement, la position du père, en fait, on a souvent à faire à des, à des pères qui sont effondrés, qui, qui, qui font en fait du départ euh, de leur fils euh, une question d'échec euh, de père de famille, si vous voulez. Et les femmes, effectivement, vont reprendre la question. Bon, ça, ça pourrait être aussi analysé dans un sens euh, d'une économie de, de la maisonnée, c'est-à-dire que les, parents, euh, les femmes, c'est elles qui vont euh, beaucoup plus parler de toutes ces questions... Euh, publics qui vont euh, concerner euh, l- aussi l'intimité, la, le fait d'être proche avec euh, avec leurs enfants. Pareil quand ils quand ils partent en fait en État islamique, les les, les enfants vont garder beaucoup plus de liens avec avec euh, les mamans qu'avec euh, avec les pères, les les pères qui vont largement euh, euh, dans plusieurs catégories, dans, dans plusieurs cas, ils ont nié complètement l'existence de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs enfants. Et effectivement, les, ce sont encore les femmes qui vont s'activer plus, en, en, exactement comme vous dites, par rapport à des questions d'immigration clandestine ou bien à des questions euh, des années de plan que ça peut être par rapport au Maroc, par exemple, ou par rapport à, en Argentine ou, ou, en Amer- ou en Afrique du Sud. Les collectifs des femmes sont beaucoup plus présents.
4: Il y a questions. Oui. oui. j'avais une question sur les associations que vous avez mentionné les familles.
8: Peut-être que vous l'avez mentionné dans la présentation, je ne suis pas sûr sûre. Euh, pardon, mais mon, ma question serait si l'État français travaille ou a un intérêt à travailler avec ces associations. Et de l'autre côté, quelle est la vue de ces associations par rapport à cette question Beaucoup
9: en Effectivement, l'État travaille largement avec ces associations, elle peut les financer, elle les finance, mais en fait à condition de, de rester sur une ligne qui est celle de la question de la prévention. C'est-à-dire que la demande publique faite à ces associations, c'est de, d'intervenir par exemple dans des collèges, dans des lycées, dans des lieux publics pour parler de la dérive sectaire de leurs enfants, de parler du moment et uniquement du moment de la rupture avec une vie présentée dans une doxa comme une vie normale, comme une vie ordinaire, et qui va être entachée par, par une radicalisation d'ordre pathologique. Donc effectivement, ces familles, quand on, quand on va faire appel à ces familles, ce n'est pas pour parler de ce qu'elles subissent euh, euh, par rapport à ce que j'ai exposé, et ce qu'on peut exposer euh, largement euh, en lien que ce soit avec les prisons. Ce sont des familles euh, dont, les, par exemple, je prends juste l'exemple des prisons. Euh, la carte pour une famille de visite, pour, une famille, pour avoir une carte de visite pour les enfants, ce n'est pas la même chose que quand il s'agit d'enfants qui sont incarcérés dans un cadre de droit commun ou que dans le cadre d'un... Donc le traitement des familles, c'est, c'est un traitement qui... Euh, il y a toujours cette, ce soupçon du terrorisme, ce soupçon de radicalisation au sein de la famille. Euh, jamais les, on va inviter les familles dans le cadre de leurs associations pour parler de ces questions-là. On va les inviter notamment pour parler de la question de la radicalisation de leur fils et puis pour prévenir, parler des signes distinctifs de ce que c'est qu'un radicalisé, de comment euh, il va falloir, euh, à partir de quel moment il va falloir signaler au numéro vert euh, que euh, l'enfant commence à se radicaliser. Donc c'est plus par rapport à un témoignage propre, comment vous avez vu, ce sont les questions qu'on va poser à ces familles, comment vous avez vu euh, le virage de votre fils et qui sont les signes de la radicalisation pour prévenir et dans ce cadre-là, les familles qui vont intervenir, c'est, il ne s'agit pas de milliers de familles qu'on pourrait rencontrer, mais il s'agit d'une minorité euh, qui va prendre la parole, mais qui va se spécialiser, dans, qui va se, préf, se professionnaliser même euh, dans le cadre de, de cette question de, euh, de la réponse par rapport à la demande publique. Donc on peut largement faire une, une sociologie euh, de la société civile ou bien une sociologie euh, du champ militant dans le cadre de ce type d'association on, on va trouver vraiment beaucoup de liens avec euh, Alors, des je, travaux déjà réalisés. Je
4: vous, je vous propose de faire une pause de 5-10 minutes avant la dernière intervention. Euh... Donc, je vous propose de, de reprendre la séance donc avec une intervention de Claire de Galambert sur l'aumônerie musulmane. donc 20-25 minutes de de paroles et puis ensuite une discussion. Il faudra impérativement qu'on termine pour midi 30 au plus tard.
10: Alors, je, je précise que c'est musulmane pénitentiaire. Hein. Je si vous... ah, ne euh, sais pas si vous vous souvenez, mais peu après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher de Vincennes, en janvier 2015, Christiane Taubira... Alors, Garde des Sceaux était parti à, à Fresnes, s'était rendu au centre pénitentiaire de Fresnes. Et l'objectif de, de cette visite, c'était, euh, à laquelle participe d'ailleurs Bernard Cazeneuve, était alors de euh, donner euh, de l'écho à la décision de renforcer le renseignement pénitentiaire et de valider la création euh, de quartiers spécifiques pour les détenus euh, identifiés comme radicaux, tels qu'ils s'en étaient créés peu avant, en 2014, au centre pénitentiaire de Fresnes. Et dans le contexte de cette visite officielle, il y a peut-être quelque chose qui est passé plus inaperçu, c'est la chaleureuse poignée de main qu'a a échangé la garde des Sceaux avec l'aumônier musulman euh, Mohamed Almia euh, qui a été diffusée par certains euh, médias. Et, et on peut considérer que cette poignée de main, elle n'a rien d'anodin, puisqu'elle euh, témoigne bien du fait que l'aumônerie musulmane de prison est une des composantes et pensée, comme une des composantes de la réponse gouvernementale euh, au problème de la radicalisation. D'ailleurs, euh, peu avant, le ministre du gouvernement socialiste euh, de l'époque, Manuel Valls, euh, a annoncé les grandes mesures du plan de lutte contre le terrorisme et lui-même avait mentionné hein, parmi les principales mesures le développement des effectifs d'aumôniers musulmans, leur professionnalisation comme faisant partie intégrale, intégrale de la réponse publique. Et depuis lors, euh, comme vous le savez, les quartiers dédiés ont été euh, sujets à de nombreuses controverses. Mais en revanche, sur la question du développement de l'aumônerie musulmane pour lutter contre la radicalisation violente en prison, euh, les gouvernements successifs n'ont pas dévié d'un iota. Euh, et comme cette référence récurrente à l'aumônerie euh, euh, suggère euh, une appropriation, sinon euh, une forme d'instrumentalisation de cette institution religieuse par les pouvoirs publics. Euh, ceci invite à, interroger, euh, plus largement, à s'interroger plus largement sur l'usage effectif euh, qui est fait euh, des aumôniers. Dans la lutte contre la régularisation en milieu carcéral. Et euh, bien entendu, euh, de s'interroger aussi sur la manière dont euh, ces acteurs répondent aux attentes des pouvoirs publics, euh, aux attentes que les pouvoirs publics euh, font peser sur leurs épaules. Car évidemment, il y a loin entre euh, la rhétorique générale et l'idée générale que ces acteurs font partie de la lutte des dispositifs de lutte contre la radicalisation à cette mise en pratique et c'est cette, euh, c'est cette mise à l'épreuve de la réalité que je voudrais euh, traiter dans euh, mon intervention. Euh, alors pour documenter ma réflexion, je le dis très vite, je pourrais revenir sur... Euh, euh, sur les dispositifs méthodologiques. Je vais m'appuyer ici sur deux enquêtes. Une première enquête que j'avais menée avec Céline Béraud et Corinne Rostin sur le fait religieux en prison qui a donné lieu à un rapport euh, que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi à un livre qui est paru au presse universitaire de Rennes en, en 2016. Et puis je m'appuierai aussi sur une étude en cours que je mène actuellement avec euh, Céline Béraud sur le développement euh, de l'aumônerie musulmane et donc sur des matériaux collectée dans une première phase de cette étude qui s'est cantonnée euh, sur euh, la région parisienne et qui dit euh, centre de détention, centre pénitentiaire en région parisienne, dit surreprésentation des détenus euh, radicalisés, qui est une catégorie aujourd'hui qui est abondée hein, euh, par notamment euh, l'incarcération récurrente de euh, personnes écrouées pour euh, incrimination en lien avec les terroristes qui sont désignés sous le, l'acronyme TIS, terroriste islamiste, en prison, par opposition à ceux qui sont identifiés comme des droits communs en voie de radicalisation. Et donc, pour vous donner une idée, dans les trois établissements dans lesquels on a mené pour le moment le, le, le travail, on tourne autour de quasiment 5% de population relevant de ces deux catégories, soit euh, environ deux fois plus que la moyenne nationale, tout ceci étant lié notamment à la proximité du parquet antiterroriste euh, qui se trouve à Paris. Alors, mon mon intervention va va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, je vais insister sur euh, ce que le le développement de l'aumônerie musulmane de prison doit à la problématique de la radicalisation. J'évoquerai ensuite la manière dont l'intervention des aumôniers musulmans s'insère dans la lutte contre la radicalisation en détention et la façon dont les acteurs pénitentiaires présentent cette intervention et ces acteurs comme des ressources, pour finir ben, en pointant les limites de cette ressource. Jusqu'aux années 2000, on ne peut pas dire que l'administration pénitentiaire se soit tellement préoccupée de la question de l'islam. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire que rien n'ait été fait euh, en réponse aux demandes de l'islam qui s'exprime, mais euh, les réponses euh, ne sont jamais, euh, jusque-là, strictement formalisées et elles sont laissées à l'initiative locale. Euh, et c'est d'ailleurs euh, aux chefs d'établissements locaux, euh, en lien avec différents acteurs pénitentiaires, dont les aumôniers euh, des cultes historiques, euh, qui sont bien souvent à l'origine de l'entrée des premiers aumôniers musulmans dans les années 80 dans certains établissements. Pour mémoire, je rappelle que, bien sûr, la loi de séparation 1905 prévoit en son article 2 euh, que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, mais euh, comporte immédiatement une clause dérogatoire euh, pour les institutions telles que les écoles, casernes, prisons et hôpitaux, euh, qui sont des institutions fermées, qui brident donc les allées et venues des agents et des usagers, et que dans de telles circonstances, il appartient à la République en vertu de l'article 1 de la loi 1905, d'organiser, et le cas échéant, de financer, euh, les intervenants religieux, donc ces fameux aumôniers qui, encore une donnée de cadrage, ont deux principales missions, celle d'assurer la célébration du culte et euh, la prise en charge de, euh, de l'assistance spirituelle et qui est une mission beaucoup plus individualisée via donc un accompagnement euh, personnalisé, ce qui explique aussi que de nombreux euh, aumôniers disposent des clés des cellules leur donnant accès aux cellules pour visiter les détenus. Euh, donc, pour revenir à, à, à l'absence d'une véritable politique développée par l'ADAP en faveur de l'aumônerie musulmane de prison, eh bien, jusqu'aux années 2000, l'offre d'aumôniers reste très faible hein, puisqu'en 1990, on compte, on compte tout au plus 23 aumôniers qui euh, couvrent 41 euh, établissements. On est sur un effectif d'établissements de 188 à l'époque. En 2000, euh, alors que commence à se populariser l'idée que l'islam est euh, devenu la première religion carcérale, le nombre d'aumôniers s'élève à peine à 40. Donc tout ceci est un effectif, vous voyez bien, très dérisoire, d'une part mis par rapport au nombre d'établissements, 187 aujourd'hui, euh, d'autre part, euh, mis en rapport avec les cultes historiques, les, cathos, enfin les catholiques à l'époque comptent alors 458 aumôniers, les protestants 240 et les israélites 72. Alors, il y a deux euh, principales raisons, et je, je vais vite hein, pour que vous ayez les données de cadrage, euh, qui expliquent cette, euh, cette faible présence. D'une part, l'inertie de la communauté musulmane. Si rien ne se fait, c'est d'abord parce que les revendications locales hein, de de, de détenus musulmans euh, ne trouvent pas d'écho du côté des organisations musulmanes. D'une part, parce que euh, ces dernières sont faiblement structurées, euh, et trop faiblement pour porter une revendication en ce sens. Mais d'autre part, et c'est un point important, c'est parce que cette figure de l'aumônier qui a été créée par et pour les chrétiens euh, leur est étrangère. Euh, si bien qu'il y a une forte de décalage entre des détenus qui découvrent via les cultes euh, historiques cette figure de l'aumônier et se sentent lésés par l'absence de tels intervenants pour l'islam, et des structures et des organisations islamiques pour lesquelles cette figure est restée longtemps un peu énigmatique, puisque euh, rien de tel n'existe dans les pays d'origine et dans la tradition théologique musulmane. La seconde raison, de de ces faibles effectifs jusqu'en 2000, tient évidemment à l'absence d'impulsion de la part de la direction de l'administration pénitentiaire, qui se cantonne hein, à une logique d'attentisme matinée de laisser-faire et de pragmatisme local. Et il faut attendre 2007 pour qu'un changement de cap intervienne. qui se manifeste par la publication notamment d'une note administrative substantielle hein, euh, sur l'exercice du culte musulman en détention, et dans laquelle il est explicitement fait état d'une politique de rattrapage. Et ce changement de cap euh, va de pair, et c'est son aspect sans doute le plus visible, avec une politique de réajustement de l'offre culturelle, via l'effort qui est fait pour booster l'aumônerie musulmane, euh, qui est euh, par ailleurs favorisée par la création du Conseil français du culte musulman euh, en 2003, qui permet l'institutionnalisation en 2006 d'un, euh, d'une aumônerie euh, nationale placée sous la houlette, euh, si l'on peut dire, de Hassan Alaoui el-Talibi. Alors cette institutionnalisation, elle va favoriser euh, un accroissement de l'effectif des aumôniers, De 2000 à aujourd'hui, on passe, je vous rappelle, 49 aumôniers en 2000, 142 en 2009, 151 en 2012 et on avoisine autour des 220 aujourd'hui. Donc il y a bien là une dynamique de normalisation du culte musulman au sein des détentions. Alors normalisation qui s'exprime à travers la présence récurrente de ces aumôniers qui commencent à faire partie des meubles pénitentiaires tout comme les autres cultes et aumôniers musulmans qui sont de moins en moins soumis à des logiques de suspicion et à des vexations islamophobes comme elles avaient pu exister dans les années 80 et 90 mais normalisation avec un bémol toutefois parce que euh, la logique sécuritaire Euh, évidemment plus prégnante en prison qu'ailleurs, brouille en partie le message positif qu'aurait pu véhiculer l'effort consenti par les pouvoirs publics, et ils sont bien réels, pour favoriser la place de l'islam en intention. Alors, il ne s'agit pas de dire que seules les considérations sécuritaires ont pesé dans cet investissement de l'appareil d'État en faveur du développement de, de l'aumônerie musulmane, mais force est quand même de constater que, euh, moins que l'inégalité de traitement, c'est à l'évidence bien davantage les conséquences pratiques d'un islam laissé en déshérence, qui avait été d'ailleurs particulièrement bien mis en évidence par l'étude de Farad krosfow sur l'islam en prison en 2003, euh, euh, c'est ce constat hein, de cet islam en déshérence et des effets délétères que ça avait, euh, qui euh, a été le principal déterminant de la démarche des pouvoirs publics. Et c'est d'ailleurs sur le terrain sécuritaire hein, euh, que commence de se positionner la DAP dès le début des années 2000, via la création d'un dispositif de détection de ce qui est appelé à l'époque, non pas les radicaux, mais les prosélytes. Alors, de manière tout à fait significative, pour revenir à l'aumônerie, le garde des Sceaux, lorsqu'il officialise en 2006 la création de l'aumônerie musulmane, présente cette dernière comme un rempart contre l'extrémisme. Et cette logique d'enrôlement sécuritaire des aumôniers, elle a été portée aussi bien par la droite que par la gauche et n'a cessé de s'accentuer. Euh, Les aumôniers sont très clairement pensés, euh, les aumôniers musulmans, euh, comme un outil de prévention euh, contre la radicalisation. Et la progression de leur effectif est très très clairement, quand on regarde les chiffres, corrélée aux attentats qui ont émaillé l'actualité française depuis 2012. Peu après l'affaire Mera, le garde des Sceaux de l'époque annonce la création de euh, 30 équivalents temps temps cette idée est reprise par Christiane Taubira au lendemain de l'affaire Nemouche, et il en est ainsi au lendemain de, des attentats de 2015. Pour vous donner un exemple, le rapport de la commission d'enquête sur le, du Sénat sur l'organisation de la lutte contre les réseaux djihadistes remis en 2015 ne cite pas moins de 250 fois le terme « aumônier » ou « aumônerie » Euh, pour pointer, euh, entre autres, leur nombre insuffisant en prison et leur rôle décisif pour euh, lutter contre le phénomène de la radicalisation violente. Leur place est également centrale dans le plan de lutte contre le terrorisme présenté en 2015 par Manuel Valls, qui non seulement à son tour annonce une hausse de 30% des effectifs, mais aussi les présente comme des acteurs de lutte contre la radicalisation. Et on retrouve cette importance dans le PART, le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme de 2016, qui maintient le cap. On retrouve aussi cette cette dynamique lorsqu'en 2016, euh, Bernard Cazeneuve qui met en place l'instance de dialogue avec l'islam organise un groupe de travail concernant les aumôniers musulmans en en leur demandant de réfléchir sur la problématique de la radicalisation. Cette valorisation de de l'aumônerie, se traduit euh, en, aussi par la progression du budget alloué à l'aumônerie pénitentiaire. Hein, qui est, euh, ce budget global euh, se compose de 3 millions d'euros, dont aujourd'hui 60% revient à l'aumônerie musulmane. Aumônerie musulmane qui se trouve être une aumônerie à 94% rémunérée, alors que tous les autres cultes ne le sont qu'à 26%. Et la montée en puissance d'aumôniers rémunérés, va alors de pair avec euh, ce discours sur un islam professionnalisé qui est notamment tenu euh, par Manuel Valls à l'époque, qui insiste hein, sur, je cite, « la redéfinition du rôle des aumôniers afin qu'ils deviennent un véritable acteur de prévention de la radicalisation ». Et à ce moment-là, il ne parle ni plus ni moins de la refondation du rôle de l'aumônier euh, Et l'accent et notamment mis sur euh, la nécessité qu'il y a de former ces aumôniers aux valeurs de la République et de la laïcité via euh, la création hein, de diplômes de formation civile et civique euh, qui sont pour les aumôniers euh, rémunérés rendus obligatoires dans les deux ans hein, qui suivent leur agrément. Et de fait, les aumôniers de leur côté répondent, répondent à l'appel. Euh, et participe, ce faisant, euh, à la naturalisation du rôle de l'aumônier comme un acteur de lutte contre la radicalisation. Dans la presse, dès les affaires Mera, euh, on voit hein, les prises de parole se multiplier de la part d'aumônier euh, pour se présenter comme des remparts contre l'extrémisme. Euh, le discours est plus nuancé du côté de l'aumônier euh, national, euh, notamment euh, la secrétaire de l'aumônerie nationale euh, avait euh, euh, mis des nuances et refusait d'être euh, considéré comme un contrôleur de confiance, conscience pardon, et avait euh, protesté à l'époque contre cet enrôlement sécuritaire de l'aumônier musulman qu'elle jugeait contre-productive. Mais bon, en 2016, il n'en reste pas moins que l'aumônerie nationale va présenter, va proposer, euh, à la demande de la, de la DAP, hein, la Direction l'administration pénitentiaire, des brigades de lutte contre la radicalisation, bon, ce qui ne semble pas avoir été euh, suivi des faits euh, à ma connaissance. Donc on voit bien là une oscillation euh, et un positionnement contradictoire qui peut aussi se lire comme, le signe de tâtonnement d'une institution qui est en cours d'invention. Elle est aussi le reflet d'une légitimité paradoxale qui place des aumôniers entre le besoin de se présenter comme des intervenants indépendants par rapport à la paix, sous peine de mettre en péril leur légitimité auprès des détenus, tout en se revendiquant par ailleurs comme des acteurs utiles à l'administration pénitentiaire et par conséquent susceptibles de bénéficier d'un statut plus professionnalisé et plus valorisant que celui dont ils disposent aujourd'hui. Hein, je rappelle que les rémunérations aujourd'hui sont des vacations, des vacations qui sont plafanées à 1200 heures par an et euh, les, les, les horaires des, des aumôniers sont calculés sur les heures utiles donc celles qu'ils passent en détention. Hein, et euh, le, le, le salaire horaire enfin, le, le, pardon, le, le, le taux horaire est de euh, 9, euh, 9 euros à, approximativement. Donc vous voyez que ça ne va pas chercher loin. Euh, et et c'est, c'est, cette légitimité, cette quête de légitimité paradoxale, euh, le, le, un des cadres de la direction interrégionale de Paris et euh, de France euh, la, la, l'observe hein, sur le terrain, entre euh, d'un côté euh, la peur, hein, ce qu'il observe c'est, c'est cette tension entre d'un côté la peur des aumôniers de se voir reprocher un manque de loyauté euh, à l'égard de l'administration pénitentiaire, et de l'autre... Euh, la peur de se faire griller auprès des détenus en raison d'une trop grande proximité par rapport à euh, l'administration. Et et, et Ce même cadre disait que gagner ses galons sur le terrain tient d'une performance d'équilibriste, et de fait, nombreux sont euh, nos interlocuteurs interlocuteurs qui ont souligné cette position complexe euh, de l'aumônier pris dans ce dilemme de pouvoir, Euh, et cette quête de bonne distance entre l'institution pénitentiaire et les personnes détenues. Quoi qu'il en soit de ces dilemmes de pouvoir qui se posent, la coopération avec les pouvoirs publics sur le terrain de la lutte euh, contre la radicalisation est indéniable. hein. Et les aumôniers sont pleinement conscients des attentes à leur égard. C'est ce qui faisait dire à une aumônière d'une maison d'arrêt de femmes euh, euh, « c'est pour ça ». Euh, enfin, quand elle, elle évoquait euh, avec une tristesse hein, la folie d'un islam qui tue, et elle affirmait sans illusion, euh, c'est pour ça euh, que se développe l'aumônerie musulmane. Parce qu'il y a trop de meurtres, ils ont besoin de nous. Euh, et de fait, euh, lorsque j'évoquais euh, l'instance de dialogue euh, consacrée à la lutte contre la radicalisation, il y a, y a une quarantaine hein, de, d'aumôniers, hein, pénitentiaires, qui y participent. Alors, qu'en est-il euh, de la réalité de l'action de ces acteurs sur le terrain parce qu'évidemment, comme je le disais en introduction, il y a loin de cette idée générale et théorique euh, à l'origine du renforcement de l'aumônier musulman euh, et à l'origine de cette volonté de les professionnalisation, à sa euh, déclinaison pratique. Hein. Euh, alors, lorsque l'aumônier est évoqué euh, sous l'angle de la ressource, c'est principalement à sa fonction de vecteur de contre-discours théologique qu'il est fait référence. On mise sur sa capacité, la capacité de ses intervenants à démonter des discours, à faire revenir au texte, à rectifier les mauvais positionnements religieux, à contrecarrer des versions erronées de l'islam transmises par la cyberculture et l'autodidaxie. Et le cas échéant, on mise sur ces acteurs pour faire naître une réflexion critique euh, sur le positionnement religieux. Euh, un cadre de, de l'administration pénitentiaire nous les présentait comme des techniciens des textes, des connaissants, des sachants, et il opposait, euh, euh, et il regrettait. Hein que la direction de l'administration pénitentiaire ne dispose pas de bons aumôniers. Et lorsqu'il parlait de bons aumôniers, il euh, se référait à cette compétence en sciences religieuses et en théologie par opposition à ce qu'il appelait ces vieux chibani, les gars simples du pays qui sont peu lettrés et qui parfois parlent mal le français. Donc il y a dans le discours des acteurs pénitentiaires, une hiérarchisation tout à fait explicite sur la base du capital scolaire et des compétences savantes de ces acteurs. Hein. Ce qui euh, montre que euh, euh, la politique publique de lutte contre la radicalisation euh, en prison est fondée sur une approche cognitive de la radicalisation qui mise sur la capacité des cadres religieux à servir de support de diffusion du bon islam. Et là, on retrouve hein, le postulat d'un pouvoir d'influence des cadres religieux qui est euh, présent dans la politique publique de contrôle et de formation des imams mise en place par le bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur depuis la fin des années 90. Euh, Alors, ce rôle, très rapidement, Ce rôle de de, de vecteur de de contre-discours n'est pas simplement envisagé euh, simplement dans la perspective du tête-à-tête entre l'aumônier et ses ouailles lors du culte ou lors des visites. dans, euh, euh, en cellule, on en trouve aussi un aspect tout à fait important dans la manière dont les aumôniers sont sollicités pour contrôler les publications religieuses euh, qui euh, entrent et circulent en prison. Ça fait partie des tâches maintenant parfaitement ritualisées hein, que se contrôle euh, des livres qui rentrent, et, euh, qui, sortent, euh, enfin, qui rentrent et circulent en prison. Euh, par ailleurs, euh, un, un des points sur lequel insiste aussi pas mal les personnels pénitentiaires, c'est euh, les vertus de l'aumônier dans sa capacité à détecter euh, la dissimulation religieuse, hein, cette fameuse takia. C'est là un, un aspect sur lequel ont insisté plusieurs de euh, nos interlocuteurs. Hein. Euh, c'est le, l'aumônier, euh, nous disent plusieurs chefs d'établissement, euh, est utile, précieux pour avoir ses ressentis sur les détenus, l'entendre sur le positionnement religieux de tel ou tel détenu et... Euh, euh, mesurer leur sincérité. Alors, je termine en soulignant les, les, les limites hein, de, cette, de cette ressource. Elles sont de, de, de plusieurs ordres. La première, c'est une ressource, euh, qui est, c'est une ressource humaine qui est limitée. Euh, la première euh, limite, elle consiste en effet dans la réalité du constat que euh, la fonction est peu attractive. On a vu la progression, mais avec 220 aumôniers pour 187 euh, établissements, euh, l'effectif est encore largement sous-dimensionné. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les effectifs plafonnent. Sur la direction interrégionale de Paris, les effectifs sont même en légère décroissance. Et ce, dont nous, enfin ce qui est évoqué, c'est un très fort turnover et beaucoup d'aumôniers qui jettent l'éponge et considèrent que cette tâche est ingrate et insuffisamment valorisante et rémunératrice. Autre limite en termes de ressources humaines, c'est que l'administration pénitentiaire n'a pas de prise sur le recrutement. Elle a une prise sur le filtrage à travers les enquêtes de police qui sont diligentées hein, et qui veillent à ce qu'on euh, fasse entrer des personnes, j'allais dire, républicano-compatibles. Mais elle n'a pas la main sur le recrutement qui euh, est sollicité, par, enfin, passe nécessairement, le euh, principe de séparation oblige, par euh, l'aumônier euh, national. Ensuite, deuxième limite, ben c'est cette équation difficile qui est liée pour l'aumônier à cette position hybride de ministre des cultes et d'agent de l'administration pénitentiaire. Et en ce qui concerne l'aumônerie musulmane, l'attention elle est renforcée pour deux raisons. D'une part, en raison du discours politique que j'évoquais hein, et public qui n'a cessé de présenter cet acteur, comme euh, ben, un acteur naturellement euh, dédié à la lutte contre la radicalisation, et d'autre part en raison de la faiblesse de l'institution religieuse, euh, de l'aumônerie nationale, si vous voulez, qui est installée depuis peu et qui, et qui fait difficilement contrepoids hein, euh, à cette logique d'enrôlement sécuritaire. Alors, sans surprise... Euh, les rapports des aumôniers sont particulièrement complexes avec les détenus incarcérés pour incrimination en lien avec le terrorisme. Ces détenus euh, participent au culte, hein, rencontrent les aumôniers dans le cadre du culte, pour un ensemble de raisons qui tiennent au fait que ça leur permet de s'acquitter d'abord d'obligations religieuses qui supposent la dimension communautaire, d'autre part que euh, bah, aller au culte peut être mû par des motivations t- tactiques qui permettent de sortir de la cellule, euh, de rencontrer euh, d'autres détenus, de trafiquer, mais aussi... Euh, dans le cadre de l'évaluation dont, euh, euh, que subissent les, enfin que, euh, dont font objet les, les détenus radicaux, c'est aussi une manière de donner des gages de bonne volonté. Enfin, et dernier point, aller au culte, c'est aussi euh, se donner la possibilité de faire valoir sa propre version de l'orthodoxie, de l'orthopraxie, à l'encontre des aumôniers musulmans. Et autrement dit, c'est aussi une façon de se servir de cette activité comme d'une tribune pour asseoir son leadership en s'opposant à l'aumônier musulman et en le disqualifiant. Et de fait, la plupart de nos enquêtés, signalent des incidents récurrents qui se produisent avec des femmes qui se mettent à chanter les chambres d'aèche pendant le culte, des contestations de l'aumônier musulman, des accrochages, etc. Et aucun des établissements dans lesquels on a enquêté n'échappe à cette problématique relationnelle de remise en cause de l'autorité de l'aumônier. Et dans euh, plusieurs cas, ces tensions conduisent à une prise de distance celle-ci euh, peut être à l'initiative des détenus qui renoncent à venir au culte et euh, au final, et fustigent les aumôniers comme des charlatans, ou leur manque de connaissances théologiques, contestent leur légitimité ou un positionnement qu'ils jugent trop laxiste. Mais cette remise en question de la légitimité religieuse de ces acteurs, elle renvoie euh, aussi au positionnement de ces acteurs religieux qui sont... Malgré tout, je le disais, filtré hein, par euh, les services des préfectures et qui se distingue par rapport aux autres aumôniers des autres cultes par une forme d'hyper-correction républicaine. Nous, dans les, ent- les entretiens qu'on avait fait avec les aumôniers euh, entre les années 2010 et 2012, qui permettaient des comparaisons avec les autres cultes, c'était les seuls qui nous parlaient de laïcité et de valeur de la République. Euh, et cette prise. Oui, je termine juste ouais. sur là. La... Voilà, et cette prise de distance, un point important, elle, elle peut aussi. Résulté de la démarche de l'aumônier musulman lui-même qui parfois raye de la liste les éléments perturbateurs ou encore les dénonce au chef de détention. Euh, donc on voit là euh, une, une tension forte hein, entre euh, les, euh, les espoirs qui... qui euh, que véhiculait hein, le, ce discours euh, qui naturalisait euh, le rôle de l'aumônier comme euh, euh, un vecteur de lutte contre la radicalisation et une réalité euh, qui à euh, bien des écarts, des égards, semble, enfin, déçoit hein, euh, les, les espoirs que fondaient euh, les, euh, les acteurs publics sur cette euh, soi-disant ressource. Merci beaucoup. Mais il euh, y, y a un certain, sur, sur les, les, les droits communs, il <rire> euh, y a un certain respect pour la fonction. Euh, cela dit, euh, nous, nous avons constaté qu'on ne se bouscule pas pour aller au culte. Et, euh, et d'ailleurs, euh, certaines, euh, certains acteurs avec lesquels on a pu, notamment des, des officiers avec lesquels on, a, on s'est entretenus, euh, <rire> supposent euh, qu'il euh, y a là un effet de ricocher un effet systémique, si vous voulez, du fait du, enfin, qui serait une conséquence du boycott des aumôniers par ceux qui seraient présentés comme modélisants, hein, les, plus, les plus radicalisés, et qui finiraient par avoir un impact sur les, alors, ce qu'ils appellent par opposition les modérés, qui du coup se mettraient eux-mêmes à bouder le culte. Hein. Mais alors après, il y, a, il, y a des, il y a des positionnements extrêmement différents selon que vous arrivez sans ressources. Là, on retrouve des problématiques qu'on connaissait euh, dans les autres cultes qui fait que l'aumônier, il est multi-usage. On ne le voit pas simplement pour des raisons euh, euh, religieuses, mais on peut le voir aussi pour tous les menus services euh, et les intermédiations qu'il est susceptible de faire.
4: Euh, alors, il y avait une question là d'abord peut-être
2: Moi, euh, bon, je suis un ex-tectomate qui a vécu quelques et j'ai eu beaucoup de, de pour parler avec le ministère de l'intérieur, de la justice et pour des communications entre prison allemand et euh, prison français, expérience, etc. Donc l'affaire était connue déjà en 95 et je ne comprends pas comment. Vous voyez, bon, M. Pasqua m'a donné un certain nombre de réponses que je ne vais pas citer maintenant. Simplement, donc, l'affaire était connue sur la radicalisation en prison, dès les années 90, et même auparavant, et il y avait des discussions de c'était au niveau franco allemand euh, ça devait être aussi à l'intérieur de, des services euh, français. Euh, donc, c'est première chose, est-ce qu'il n'y avait pas une conscience auparavant Et la deuxième question qui va plus au fait on a un problème énorme dans tout ce qui est religieux et tout le contact direct entre un prisonnier mais aussi ailleurs le prêtre ou qui le que fait de l'aumônerie il y a une histoire de confiance mais en même temps il y a le problème pour l'État de de voir comment la délinquance ou les risques et les dangers se développent etc donc, euh, comment on gère ce problème de conscience pour l'aumônier musulman, mais qui est la même chose pour l'aumônier catholique, juif ou autre, parce qu'il y a une affaire de confiance, etc. Euh, de dénoncer, de donner et de ne pas en même temps être considéré par tous les musulmans incarcérés, là, c'est la main droite. Euh, du ministre de l'Intérieur qui cherche à, à écouter ce qu'on a à dire et, et pour nous dénoncer ensuite. Donc ça, ça pose un problème de champ pour toute l'institution.
4: On va, on va continuer à prendre des questions pour euh, sûr que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y.
9: Moi, j'avais une question sur, euh, est-ce que vous avez essayé de mettre en
4: perspective votre étude avec des comparaisons
9: à l'étranger, je pense au enfin, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, euh, qu'est-ce, que, c'est, qu'est-ce que ces pays-là font donc, quelle politique ils ont par rapport à l'aumônier dans l'administration pénitentiaire?
8: Euh, moi, ma question, c'est concernant la formation continue des aumôniers. Euh, il y a deux ans, j'ai participé dans le programme euh, de lutte contre la délinquance et la radicalisation qui a été développé par la date qui, qui vient d'être baptisée sous notre appellation. Euh, et en attendant, euh, c'était une formation... Euh, euh, spécifique sur les euh, codes et les techniques de manipulation des, gr- des groupes djihadistes que j'ai assuré avec l'islamologue et l'historien Rachid Benzin et euh, on attendait à avoir des aumôniers parmi les euh, personnes les participants en cette euh, formation là, finalement il n'y a pas eu de, des aumôniers on n'a pas eu trop d'explications de la part de la DAP pourquoi les aumôniers n'avaient pas accès à ce genre de formation pourtant très utile dans le cadre de leur formation et jusqu'à aujourd'hui euh, euh, je ne sais pas si les, les aumôniers puissent profiter de, euh, de, de l'offre de formation qui s'est déployée sous euh, différents plans euh, et est-ce que vous avez euh, travaillé sur cette thématique-là
10: D'accord. Euh, sur euh, l'affaire Kelkal, alors euh, on voit très bien que l'affaire Kelkal est un déclencheur hein, sur euh, une prise de conscience que il y a cette... Euh, d'abord que euh, c'est, c'est à partir de ce moment là que commence à se développer le discours sur euh, li, les, les détenus sont majoritairement musulmans. et euh, non seulement ça, mais la prison est le lieu euh, euh, de, est un lieu de, de, de euh, réapprentissage de l'islam. Alors qu'en réalité on ne sait pas très bien. En fait si euh, il a beaucoup été dit que quelqu'un s'était radicalisé en prison, euh, mais quand on suit la trajectoire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la question des aumôniers n'est absolument pas posée à ce moment-là. Euh, et, et, et comme je l'ai dit, euh, on reste dans une forme d'attentisme jusqu'au euh, début des années 2000. Euh, en revanche, ce qu'on voit apparaître euh, au début des années 2000, c'est euh, des outils de détection contre ces prosélytes. Donc ce discours sur euh, la capacité de nuisance des prosélytes, euh, il est présent. Et la, la stratégie à l'époque consistait à disperser les détenus, hein, et dès lors qu'un, les, les détenus susceptibles d'exercer une emprise et, euh, et, de, et de, dès lors qu'un un noyau se reconstituait, de, 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 d'éclater le noyau et de les, redis, les redisperser en jouant hein, sur les marges d'ajustement permises par les nombreux établissements. Euh, sur la question de, de, de la confiance hein, de, de, des aumôniers, bah, ça pose toute la question des clarifications déontologiques euh, à apporter, du secret, ça pose la question du secret professionnel. Ce sont des choses qui, pour les autres cultes historiques, ne posent pas de difficultés majeures. C'est-à-dire qu'il y a une réserve d'informations euh, de part et d'autre. Hein. Euh, et, et là... C'est vrai qu'on euh, voit que la ligne rouge, elle est un petit peu euh, entre la main gauche et la main droite, en ce qui concerne les aumôniers musulmans, elle, elle est franchie. Hein, et que, euh, euh, du coup, ça donne lieu d'ailleurs à un certain nombre de, de recadrages aujourd'hui, euh, parce que l'administration pénitentiaire euh, se rend compte des effets aussi euh, négatifs euh, de, euh, de, de cette surexposition de ces acteurs, euh, euh, comme des, des acteurs dans, dans les dispositifs de, de, de lutte contre la radicalisation. Euh, sur la question euh, de l'étranger, euh, ça fait partie, c'est à l'ordre du jour, mais on n'a pas eu encore euh, l'occasion de, de travailler euh, sur cette question. Et euh, en ce qui concerne la formation continue, donc, euh, je ne suis pas étonnée de ce que vous me dites. Euh, beaucoup Alors, d'abord parce que euh, la, la, la position est assez ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a ce discours global pour dire, oui, euh, euh, ils sont importants, euh, et il faut privilégier leur présence, notamment auprès des plus radicaux, dans les quartiers de lutte contre la radicalisation, etc., enfin, de, de, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, de prise en charge des radicaux. Et en même temps, il euh, n'y a pas vraiment de coopération institutionnalisée. Ce dont se plaignent notamment euh, les binômes de soutien hein, qui ont été créés, les fameux binômes plates, hein, psychologues et éducateurs sociaux, euh, qui. Euh, et l'effet, euh, les, 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 la conséquence de tout cela, euh, ben, c'est que ces binômes font parfois intervenir dans des programmes de prise en charge des euh, médiateurs extérieurs euh, qu'ils jugent d'ailleurs plus efficaces et avec lesquels ils ont l'habitude de coopérer euh, en milieu ouvert et donc euh, introduisent ces, ces acteurs. Donc s'appuyer sur leur propre réseau euh, extérieur plus que sur euh, euh, ce qui se passe euh, enfin, au, au sein de, de, de l'administration et euh, par ailleurs la... Il y a une offre de formation pour les nouveaux aumôniers qui est assurée par la direction interrégionale qui présente très rapidement cette offre, c'est une journée, hein, et qui présente très rapidement les dispositifs mis en place de lutte contre la radicalisation, mais qui s'en tient là.
4: Juste pour donner un, un, un élément d'information par rapport à la question que vous souleviez, à Rennes, on a monté un DU qui s'appelle Religion, Laïcité et Vie sociale. Euh, où j'ai fait une intervention, moi je ne suis pas du tout à l'origine de ça, mais on m'a demandé d'intervenir, et il y avait quatre aumôniers musulmans euh, du personnel pénitentiaire, il y avait même un salafi que j'ai, que j'ai, enfin, j'ai côtoyé dans le cadre de mes terrains, mais qui estiste plutôt, donc qui, s'est, qui s'intéressait à ces questions de laïcité, parce qu'il avait, avait un projet de construire une école, etc. Et, euh, et il y avait aussi euh, le fameux imam de Brest. Okay. Mmh. Donc, un public très hétérogène, c'est un groupe intéressant à suivre. Donc, il y a peut-être, à mon avis, c'est très variable selon les, selon alors, les sites.
10: Quoi. Oui, alors sur les DU, hein, ces fameux diplômes de formation civile et civique, euh, ils sont assez présents en revanche. Ils sont assez présents parce que pour certains, et ils le disent explicitement, ils escomptent un débouché professionnel. Et, et, et c'est là où on risque d'avoir un problème, c'est qu'ils euh, sont insistés, incités à faire cette formation qui est lourde, hein, c'est 140 heures euh, en moyenne euh, par an, hein, pour, des, pour des gens qui peuvent travailler par ailleurs, c'est, c'est, c'est beaucoup, euh, ça peut être cher, euh, et... Euh, et, et, et certains, euh, alors soit vous avez euh, l'obligation, hein, comme je le signalais tout à l'heure, qui fait que quand vous êtes rémunéré euh, à échéance de deux ans, il faut la faire, soit il euh, y en a une partie qui, euh, qui le font en escomptant euh, euh, des, euh, des débouchés dans l'imamah euh, mmh. ou euh, dans, dans les aumôneries hospitalières, prisons, euh, éventuellement militaires aussi.
4: Bon, malheureusement, on va devoir arrêter parce qu'il est.